0: Sportsman. Sportsman. Sportsman.
1: Schwarz-Weiß-Wie-Schnee, das ist die SK. wir haben den DFB-Pokal, wer den Deutsche Meister. Ich glaub's nicht, ich glaube es einfach nicht. Die Eintracht Pokal gewonnen, das ist einfach, ey was, was ist da los? Natürlich ein Teil der heutigen Sendung, herzlich willkommen zum Sportsmann podcast die Spielersitzung, eurem Sport-Podcast. Mit dem Timo, dem Thorsten und dem Karl. Servus da draußen. Grüßt Gute. euch. Die Hessen haben den Pokal. Die, wir Hessen sind happy. Auch Timo als Dortmund-Fan. Timo, es muss ich dir ja. hoch anrechnen. Du hast mich als ja, allererster Zeit. angerufen. Und äh, natürlich passend. Ja? Also anders kann es ja nicht sein. Das heißt, hier sieht man auch wieder, dass wir einfach absolute Top-Sport-Cast, wollte ich schon sagen, schon wieder Top-Podcast, Sport-Podcast sind. Die Eintracht holt nach 30 Jahren den DFB-Pokal und wir haben heute Folge Nummer 30. Wenn das kein Zufall ist, möchte ich hier nochmal ja. vorstellen. Ja? ja, stimmt. Ja, so ist es. Heute ist Folge Nummer 30. Äh, Jungs, herzlichen Glückwunsch. Kann man ja auch wieder feiern. <lacht> Dir herzlichen Glückwunsch. Du ja. hast ja
2: am, am, sicher am meisten gefeiert. ey. Ja es, ja, es
1: kommt alles zusammen. Es wird nur gefeiert, ey. eins nach dem anderen. Ähm... Und natürlich haben wir einen großen Teil der heutigen Sendung, wird natürlich das DFB-Pokalfinale sein. Gibt es ganz viel zu diskutieren, während sich Timo hinten wieder, was, schmierst du den Brot oder
3: was Ich habe mir gerade ähm, meine Cola genehmigt.
1: Naja, ah ist auch wichtig, dass du durchhältst, war ja ein langes Wochenende, ja. Ja. kann ich mir vorstellen. Sportplatz-Cola. <lacht> war wieder einiges los bei dir auf dem Sportplatz und auch abends in der Kneipe, denke ich. Mhm. Mhm. Ähm. Bei mir natürlich auch. Ist der eine oder andere Bembel geflossen. Ähm, ja, wir sprechen über das Pokalfinale. Strittige Entscheidung. Die Eintracht gewinnt die große Überraschung gegen Bayern München. 3 zu 1. Dann haben wir natürlich auch noch, äh, wir haben es letzte Woche ein bisschen überschwänglich angekündigt. Nochmal ein Rückblick auf die Bundesliga. Wir machen das ein bisschen kleiner heute. Wahrscheinlich eher so, eher so ein paar Thesen, nachdem äh, die Wettbewerbe im deutschen Profifußball zumindest zu Ende sind. Oh, gut, Relegation ist... Heute Abend ja noch, wir, wir nehmen ja am Montag auf zwischen ähm, Wolfsburg und Kiel. Ähm, wollen wir nochmal einen Blick zurückwerfen auf die Bundesliga und natürlich kürnen wir wie jede Woche den Sportsmann und den Schwachmann. Ähm, aber zu Beginn natürlich auch wieder unsere Widmungen, Spieler mit der Nummer 30 äh, zur Folge Nummer 30. Und natürlich, ich, ich, ich sag heute einfach mal, weil du hast in letzter Zeit so viel ähm, Fame abgekriegt, Timo. Für deine, für ja. deine dein Rücknummer-Picking, was natürlich hervorragend ist. Und du vor der Sendung wieder angekündigt hast, glaube ich, 14 Leute zu haben. <lacht> halt was es trotzdem ein bisschen kürzer. Such dir deine Top 3 aus und du darfst heute mal den Anfang machen.
2: Boah, das ja? ist ja eine Ehre. Aber ich meine, Toto, ja, wenn du nichts dagegen hast. Ja, äh, <lacht> fahr ab, das Ding. warte ah, halt mal, ich muss
3: mal überlegen, wenn ich überhaupt nehme. Ja, ich glaube, ich habe sie. Ähm, ich würde mal drei ehemalige Bundesligaspieler dieses Mal nominieren. Und zwar einmal ähm, ja, der Übersportsmann aller Zeiten, und zwar Mario Basler, ja. damals vom FCK Nummer 30. <lacht> ich glaube, der, der, der Sportmannvater vater unserer Sendung. Ja, <lacht> der Sportsmann-Vater unserer Sendung. Der Sportsmann Ja. Der um, hat auch also so einen trip
1: entwickelt, aber du musst an jeder Station einfach so Shoppe trinken.
2: Ne, was trinkt er nochmal? wodka Lemmen und... wodka ja, Lemmen. Das sind immer abwechselnde Stationen, erst ein wodka Lemmen und danach irgendwie direkt in der Ecke. Und dann gibt es wieder einen Schoppe. Sehr schön, aber erst dann da gehst kriegst du kurz ein. ins P1 eine halbe Stunde.
1: Genau. Ja, und dann mit, äh, mit dem Sven Dreher noch in die Pizzeria und hast kleine Schlägerei.
3: <lacht> ja. und zum Schluss als äh, zum Ende setzt du dich auf dem Stuhl mit, auf dem Campingstuhl mit dem Käppchen auf und äh, neugelst noch ein bisschen am liebenden rum
1: ja, <lacht> ja. ja haben wir es doch schon wieder ja. Ja, komm, damit kriegst du die jungen Leute auch von der Playstation weg sag ich euch ein ja. <lacht> <sind> bisschen
2: Aktivitäten draußen <lacht> ja. wenn du saufen kannst
3: ähm, dann äh, würde ich gerne noch äh, den anderen Sportsmann mit dem er damals eine Sendung gemacht hat auf RTL glaube ich war das und zwar Ansgar Brinkmann, oh. der tatsächlich auch mal vier Jahre, die 30, hatte in äh, Osnabrück bei LR Aalen und äh, bei Bielefeld-Gorken.
1: Bielefeld-Gorken, <lacht> Grüße an Gerd Beke an der Stelle. An Gerdie, ja. Auch ein Sportsmann, äh, ein Urvater Ur der Sportsmänner auch.
3: Ja. Und ähm, dann meine letzte Nominierung gilt Dirk Lottner.
1: Boah, <lacht> Timo, heute und, hast du ja wirklich ja. die absoluten sportsmann rausgeholt rausgehauen. Check. Ja. Sensationell. Das ist mir eben noch
3: eingefallen, weil ähm, ich gucke gerade hier auf ARD, läuft heute den ganzen Tag irgendwie die Pokalfinals der Amateure. Und äh, da saß eben gerade Dirk Lottner auf der Trainerbank und äh, da ist mir noch eingefallen, der hat auch mal die Nummer 30 gehabt beim FC und auch nachher beim Duisburg noch. Deswegen meine drei Nominierungen, äh, drei Ursportsmänner: Dirk Lottner, Mario Basler und Ansgar Brinkmann.
1: Timo, sensationell. Oh. Also die Auswahl heute, also ich glaube, wir sollten das immer ein bisschen einschränken bei dir, weil dann kommen wir dich. <lacht> Die Creme de la Creme.
3: <lacht> Alter. Ich glaube ich, habe ich jetzt keinen, keinen weggenommen.
1: Nee, ich, ich, ich bin gerade so, bei hat. mir geht gerade so, so, so Dirk Lottner, weißt du? Ja. Wie lange habe ich schon Dirk Lottner nichts mehr gehört. Ja. Obwohl, den hatten wir schon mal, glaube ich. Letztes Jahr irgendwann mal. Ganz kurz haben wir auch mal über Dirk Lottner gesprochen.
3: Ja, als wir damals äh, Toto die These aufgestellt hat, hat dass äh, Poldi nochmal Spielertrainer wird beim FC. Und ich glaube, da hatten wir im Stimmt. Trainerteam irgendwie den Glocken noch dabei. Wir
2: du oder sowas? Ja, ja, genau. Genau, dass der da auch noch dann mit dazu stößt.
1: Ja. Hm. Das, wir brauchen wieder mehr Thesen. Die bleiben hängen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Wir,
2: wir arbeiten da nochmal dran. Ich sag mal, die WM wird auch, da äh, wird es die ein oder andere steile These geben. Ja, das, sehr top, das könnte ja das könnte vielleicht auch der Name sein, unserer äh, Spe
1: Spezialsendung Steile These. Wir mal. <lacht> <lacht>
2: Oder außer Dresen nichts gewesen. Gucken mal. Ähm, Poldi, ja Poldi ist jetzt äh, doch nicht zurückgekommen. Wer weiß, wo dran es liegt. Also wahrscheinlich, ähm, er wollte unbedingt, sie haben ihn nicht gelassen, keine Ahnung. Aber dafür, wie es ja aussieht, Iniesta zu ihm, habt ihr das gelesen? Nein. Ja. Dass er wahrscheinlich äh, Iniesta jetzt äh, Ach, bei ihm Kobe kommt. anheuert. Hm.
1: Ja, dann äh, wird bald bei, in Köln bei Mangal Döner, den mir Poldi gehört, mhm. wird dann wahrscheinlich Gibt's der Iniesta Wein. Schönen Wein. Ja. <lacht> Oder <schon> Tapas. <lacht> Oder sie machen <lacht> Tapasladen zusammen auch. Ich habe äh, neulich ein Bild geschickt bekommen von unserem einem regelmäßigen Hörer, äh, dem Simon aus Köln. Simi. Simi, oh. äh, hallo. Ich mir ein Bild geschickt. Poldi hat äh, seinen Eisladen besucht. Oh. Er fährt einfach mal einen schönen schwarzen Ferrari. <lacht> äh, also vom feinsten und ich weiß gar nicht, Nummernschild kann man wahrscheinlich ja nicht sagen, aber man kann es ja andeuten, dass er seine äh, sein Initialien hat mit seiner Rückennummer. LP10. Ja. Ähm, hat er wahrscheinlich auch auf dem Amt die richtigen Leute, Leute gekannt. Ja.
2: <lacht> aber hey, der Hater ist natürlich jetzt auch in dem Business da unterwegs. Habt ihr das eigentlich mitbekommen, als äh, die Gladbach-Fans äh, seinen Döner so runtergemacht haben? Nein. Ja. <lacht> die Köln-Fans haben irgendwie eine Flagge gestohlen äh, aus dem Gladbach-Stadion mhm. und äh, Poldi hat es natürlich in seiner Poldi-Art geliked auf Facebook und danach kam erstmal so eine Armada von ein paar tausend Gladbach-Fans, die seinem Döner auf Google alle nur einen Stern gegeben haben. <lacht> hat aber nichts gebracht. Also, äh, hat kann nichts ich, gebracht,
1: nee. Kann ich aus ähm, gesicherten Quellen äh, bestätigen, dass ähm, dieser Dönerladen jeden Tag die Leute bis auf die Straße stehen. Ja. Das ja, muss krass. aber richtig gut sein. Also Businessman Polly, wer hätte es gedacht? Tja, aber in den ersten
3: Interviews keiner. Nee.
1: Aber Timo, vielen Dank für diese sensationellen Sportsmänner. Ja, äh, ich stelle mir die gerade in einer Angriffsreihe vor. Oh nein. Also dir musstest du wahrscheinlich, wenn du, wenn du am Treffpunkt warst und wusstest, die sind wieder zehn Minuten zu spät, wusstest du zumindest welche, hättest du zumindest gewusst, welche Kneipe sie zusammen besuchen. Ja. Der Glottner, der sah auch immer so aus, als würde er direkt vom, vom Spiloautomat, weißt du, Kippe im Mundwickel, so <lacht> ein frisch gezapftes in der Hand und dann auch wieder vergessen, dass er zum Treffpunkt muss und dann schießt er drei Dinger. Muss bei irgendwo man schon allein, weil er sie vergessen hat. <lacht>
3: <lacht> Noch eingetauscht dagegen, 5-Euro-Schein, damit er zocken kann.
1: Ja, und dann schießt er die halt, auf dem ersten Halbzeit muss er sich erstmal ein bisschen warm laufen und ausschwitzen und dann... <lacht> In der zweiten Halbzeit schießt er direkt zwei Freischüsse rein. Und auch die Haare immer so geil gegelt. Es war einfach, einfach eine andere Zeit.
2: Ja. ja. Ähm. Stichwort andere Zeit. Ja, bitte. Meine, meine 30, ach, das heute ist geht runter, ey, das ist auch 30 Jahre nach dem letzten Eintracht-Pokalsieg, äh, habe ich wieder einen aus der Eintracht-Legendenzeit und zwar aus den 90ern. Der alte Autoschieber. Ich fahre mal die Autos vor oh, und, äh, Mausi. widme Mausi. die 30 äh, Maurizio Gaudino. Ja.
1: Mua. Mua. Ja.
2: <lacht>
1: Alter, was habe ich den Typ abgefeiert?
2: Ganz brutal, oder? Bin ich echt,
1: ja, ja, da bin ich ich, ich bin ich der Diva von meinen verfallen damals. Mit genau. ich kann man sagen, das
2: äh, originale magische Dreieck mit äh, JJ und Siboa?
1: Ja. Auf jeden Fall. Also finde ich auch Fußball 2000 unter Klaus Topmöller. <lacht> ähm, ja. Und das Thema möchte ich gerne später nochmal aufgreifen beim Pokalfinale. Mhm. Ähm, aber äh, deshalb auch gut, dass wir es hier am Anfang schon mal haben. Ist dann, glaube ich, zu Man City gewechselt. Ne? Ja. Kann ich mir aber auch so schön, ja. er hat auch so einen schönen Mini-Plee immer gehabt. Ne? So das
2: High Highlight. <lacht> ja, ich habe vorhin auch noch mal ein paar Stories gelesen, das war echt ein Highlight-Kicker, einfach, also dass er in seiner Stuttgarter Zeit, also wahrscheinlich auch seine beste Zeit irgendwie, wo er auch Meister geworden ist, dass er auch einfach mal so einem Ferrari-Händler eine Bankvollmacht gegeben hat <lacht> und äh, da doch ein paar Miese gemacht hat und auch gerne der ein oder anderen Großraum, der natürlich unterwegs war, also echt ein, eine andere Zeit auch, ne? Ist der eigentlich damals
1: äh, verknackt worden dann auch?
2: Boah, ich weiß gar nicht, ich glaube, ähm, eine Geldbuse musste irgendwie knapp 200.000 Mark und ich glaube, äh, oh, oh. <lacht> Abstrafe auf Bewährung. Ah,
1: ja, herrlich, das war noch. Das war einfach, der Typ sah einfach auch schon so aus, ne? <lacht> war einfach keine Überraschung. So, ja, ich hab's kommen sehen, weißt du. <lacht>
2: Oder auch, äh, auch noch so eine Story, keine Ahnung, und da war er irgendwo äh, bei, einer, bei einer Gerichtsverhandlung in Frankfurt äh, also im Zuschauerbereich und äh, irgendwie der Angeklagte hatte wohl auch irgendwie Stress äh, Richtung Autobereich, irgendwie Autohändler. Und da hat er wohl auch aus dem Zuschauerraum dann gerufen, ja, ich sorge dafür, dass der Patrick keinen Stunk mehr macht. <lacht> <lacht> äh,
0: er <lacht> ja, ja, äh,
2: kannte sie alle, ey. Also.
1: Der, oh, der Pate von Hoffenheim. Ja, äh, genau. von, äh,
2: von Frankfurt. Also.
1: Ähm, ja ich war schon bei hoffenheim da hat mein spieler seine, seine karriere ja. begonnen äh, damals äh, aufgestiegen mit der tsg in die bundesliga ähm, und wir hatten ihn schon mal wir hatten noch mal hier die top wir ein kleines quiz die top 5 der äh, der fleißigsten rot sammler der bundesliga ja. ist er auch dabei hat gerade gespielt im äh, Finale gegen Atletico Madrid in der okay. Euroleague. Es ist Luis Gustavo. Ja, natürlich. Hm. Bei den Bayern die 30 angehabt. Bayern. FC Bayern. Und äh, einfach, ich <lacht> wollte einfach nochmal honorieren: seine, seinen Eisenfuß äh, mit <lacht> siebenmal roter Karte, also sechsmal gelb-rot, einmal glatt-rot vom oh, Platz oh. gefallen. <lacht> Nicht schlecht. Äh, also ich ist, nicht der, ist ja nicht der Rekord, jetzt. aber es hat auch schon einige Stationen hinter sich. Und jetzt nochmal äh, Euroleague-Finale, schön in Marseille, passt auch hin, so der Richtige, der aufräumt. Ja. Ähm, aber
2: sein, sein Look ist doch im Moment ist so ein Highlight. Er sieht aus wie so ein, so ein 80er-Jahre Luther Vandross äh, ja, R&D-Sänger. <lacht>
1: <lacht> hat mir ja Wahrscheinlich ist er auch deshalb in meinem Gedächtnis geblieben. Weil ich musste über die 30 nachdenken und ist mir sofort Gustavo eingefallen. Ich kann euch gar nicht sagen, genau warum. Aber deshalb meine Widmung heute in der Show. Das heißt, äh, Timo hat die, zum Glück, die, sonst hätten wir sie übersprungen, die Urväter, die Sportsmann-Urväter <lacht> ausgegraben. Ansgar Brinkmann, Mario Basler und äh, wen hat du noch?
3: Dirk, Lott Dirk, Dirk Lottner. Lottner.
1: Äh, Todo haut, setzt dann fast noch einen drauf mit Maurizio Gaudino. <lacht> Und zum Schluss äh, einer, der sie beschützen muss. Luis Gustavo, unsere Widmung ähm, in Episode 30 des Sportsman-Podcasts. Und kommen wir sofort zum DFB-Pokalfinale. <lacht> ähm, was, was soll ich sagen? Ich bin immer noch sprachlos. Ich kann es auch noch immer noch nicht richtig <lacht> glauben, dass die Eintracht wirklich den DFB-Pokal gewonnen hat. Ähm, ich glaube, wir müssen das so ein bisschen zweigeteilt machen. Einmal so ein bisschen die sportliche Leistung und dann natürlich müssen wir leider wieder... Auf so ein paar Entscheidungen gucken, die Video da. Videobescheiß. Video ja. <lacht> der Videobescheiß hat wieder mal zugeschlagen. Aber erstmal zum Spiel, Timo. Ja. Ich muss ja sagen, also vor allem in der ersten Halbzeit, die Eintracht hat doch sehr mutig gespielt. Wenn du jetzt nur sportlich das, dir das anguckst, das Spiel, war es dann am Ende vielleicht sogar echt verdient, dass die Eintracht gewonnen hat oder hatten sie am Schluss einfach mehr Glück?
3: Also, ich muss erstmal sagen, dass ich von dem Spiel eigentlich gar nicht so viel mitbekommen habe. <lacht> <lacht> Weil wir am Samstag äh, ja eines der wichtigsten Spiele, glaube ich, in meiner persönlichen Fußballkarriere bisher hatten. Ist, äh, wir sind ja kurz vorm Aufstieg und haben jetzt noch drei Spiele. Und hatten am Samstag äh, das Spiel gegen Tabellen Dritten, was wir unbedingt gewinnen mussten. Und haben es tatsächlich auch gewonnen. Es äh, war angesetzt für Samstag 15.30 Uhr. Das heißt, wir waren dann so um 18.30 Uhr, 19 Uhr bei uns in der Gaststätte. Mit Traube bei Micha und äh, ja, ich habe dann auf der Fahrt schon an diversen Tankstellen äh Aspach Cola in Dosen getrunken.
0: Ja, das, <lacht> das habe
3: ich in der Kneipe. <lacht> ja. das hat dann in der Kneipe dann aufgenommen und äh, ja, ich, ich habe mich dann nachher wirklich dabei ertappt, dass ich wirklich mit dem Rücken zum Bildschirm saß. Ah, ja, ja. Ich, äh, oh. Kaum was vom Finale mitgekriegt habe, weil ich ah, also ja, mit den ja. Leuten gefeiert habe und äh, diskutiert habe über das Spiel noch. Ich habe mir natürlich ja dann am nächsten Tag morgen äh, die Highlights noch reingezogen. Ja, klar. Und ich muss äh, aus sportlicher Sicht sagen, ich fand es überraschend, aber die Eintracht hat das Ding verdient gewonnen, meiner Meinung nach. Also die waren
2: die bessere Mannschaft, fand ich.
1: Toto, siehst du das auch so?
2: Äh, ja, äh, schon. Also es war nicht unverdient. Klar, wenn man jetzt die Elfer-Entscheidung oder den nicht gegebenen Elfer dazu nimmt, ähm, kann man, also das wäre ja vielleicht aus Bayern-Sicht verdient gewesen, wenn sie dann nochmal den Elfer bekommen hätten, aber was jetzt so die was das Taktische angeht und ähm, wie die sich reingebuchtet haben, wirklich alles alles gegeben haben. Äh, Revic, der jetzt da vorne echt ein abgelaufen hat und ähm, Boateng auch, der auch alles da gelassen hat und ja auch völlig fertig war am Ende, weil der wahrscheinlich 28 Kilometer gelaufen ist. <lacht> und und äh, das war, also man hat richtig, äh, also klar, man hat sowieso mitgefiebert, weil natürlich diese Eintracht-Verbindung da ist, aber auch äh, weil man einfach wollte, dass diese Bayern mit ihrer behäbigen Art so von denen, ach, dieses Pokalfinale, das nehmen wir mal locker mit, ähm, war so die Stimmung, die darüber kam und bei Frankfurt war es wirklich so, du hast das Gefühl gehabt, okay, das ist was Einmaliges so, die wollen das unbedingt haben und ähm, haben auch wirklich gut, äh, was sie wirklich gut gemacht haben, fand ich, war so die Mischung aus Pressing, aber halt auch ähm, die Bayern so, die Abwehrspieler, die halt gerade den Ball haben, erstmal kommen lassen. Also voll oft hattest du es halt irgendwie so, dass der Süle oder Hummels wirklich den Ball am Fuß hatten und die es wirklich zurückgezogen haben und die erstmal machen lassen. Und dann aber vom einen auf den anderen Moment wirklich draufgegangen sind und so ist ja auch das erste Tor dann äh, gefallen. Und ähm, die haben das schon echt gut gemacht und ähm, am Ende, als er dann auch beim 3-1 auf das leere Tor zuläuft, ähm, ist man natürlich, es war ein Hammer. E ja. Echt mal wieder ein geiles Spiel. So.
1: Ja, ähm, ja, tatsächlich sehe ich auch so. Also, ähm, ich fand, so eine bezeichnende Szene war vor dem Spiel, hatten sie kurz eingeblendet. Ich glaube, ich weiß nicht, wer es von den Bayern war, es kann sogar sein, dass es James war. Äh, Im Olympiastadion gibt es ja so Rolltreppen und der hat sich so oft die Rolltreppen so quer draufgelegt, so auf die Bänder oben drauf und hat sich so runter transportieren lassen, Weißt du, wie, so wie so ein kleines Kind. Und da hab ich, war mein erster Gedanke schon so, ey, die nehmen das nicht richtig ernst, das Spiel. Also mhm. wenn du so, so Späßchen vorher machst, so, ja, keine Ahnung, nehmen wir mal ein bisschen mit. Wir haben ja auch den Begriff ja. Jubilee hier schon mehrfach, mehrfach <lacht> erwähnt. Äh, die, längere, die länger zuhören, wissen schon, ähm, um was es sich handelt. so ja, Ein bisschen locker, flockig irgendwie das Bällchen laufen lassen. Und ähm, tatsächlich hatte ich auch so das Gefühl, also das Tor war natürlich, also die Eintracht war extrem heiß auf das Spiel. Wir machen das Tor zum Glück auch nach zehn Minuten. Äh, und dann gab es ja, gab's ja auch diesen Freischuss von Robben, der an die Latte geht und dann immer Lewandowski, Bayern, äh, Lewandowski, Entschuldigung, und dann äh, knapp vorbeigeschossen und, und die Streuung bei Bayern wurde so Schritt für Schritt größer und da habe ich mir hm. schon so gedacht, also ich meine, wenn man selber ja lange gekickt hat, weiß man so, das läuft halt alles genau in die richtige Richtung, also heute könnte so ein Abend sein ähm, und ja, im Endeffekt hat glaube ich genau das den Unterschied gemacht, was ihr beide auch schon gesagt habt, dass die Mannschaft einfach viel motivierter war und äh, die Bayern, muss man auch ehrlich sagen, so in der zweiten Halbzeit auch nicht mehr wirklich viel eingefallen ist. Also spielerisch konnten sie es nicht lösen. Äh, Thiago, also bezeichnen Thiago irgendwann mal so aus 30 Metern so einen Fernschuss abgegeben, ist ja jetzt auch nicht unbedingt ja. bekannt für, also man hofft dann so ein bisschen, dass da was äh, rauskommt ähm, und am Schluss finde ich auch, dass die Mannschaft, die sich mehr reingehauen hat, dann auch verdient gewonnen hat. Äh, ja. Klar, ist ja auch die Eintracht, klar.
2: <lacht> <lacht>
1: <lacht> aber natürlich ja. ähm, gab es zwei Diskussionen. Ja, Toto, wolltest du noch was äh, ergänzen? Sorry, so, ja,
2: nee, nee, also sehe ich, seh ich alles genauso. Und ähm, auch so die Stimmung im Stadion. Also klar, das wurde dann so am Ende auch äh, mal wieder auf die, nur auf die Bengalos runtergebrochen. Aber was halt die Fans, vor allem von der Eintracht, da für eine Stimmung gemacht haben. Ja. in Berlin. Also das muss auch echt vor Ort, muss es krass gewesen sein. Und das hat ja auch dann die Mannschaft da, glaube ich, ganz gut nochmal gepusht, sodass sie das halt auch wirklich durchgezogen haben, auch das, das Laufpensum.
1: Ja, ja das, äh, also die, die Fans, die eintracht fans einfach überragend. Äh, ich, ja. ich muss ja nur mal beißen. ich habe tatsächlich Donnerstagabend, habe ich noch zwei Karten angeboten bekommen. Oh. Ähm, oh. Aber 150 spell pro Karte war bei mir einfach oh. gerade nicht drin. Also man, keine Ahnung, man hätte es ja, also ja, hätte man schon mal machen können, aber irgendwie...
2: Ja, aber es hätte auch gut sein können, es steht nach einer halben Stunde 3-0 für die Bayern, ja. und dann hängst du da rum. Ja, dann hängst du genau, <lacht> hängst da.
1: wie letztes Jahr war ich ja in Berlin, aber ähm, ich glaube, für die Leute, die im Stadion waren, äh, äh, bin ich mal gespannt, was die so zu berichten haben. Aber ich habe nur eine Nachricht bekommen, äh, in der drin stand, laufe durch Berlin, keine Stimme mehr irgendwie am Sonntag. <lacht> Ich habe
3: tatsächlich, hab tatsächlich noch mit jemandem, äh, nachdem ich dich angerufen habe, habe ich noch jemanden angerufen, der direkt äh, in, den, in dem eintracht fanclub stand in Berlin.
1: Haben wir vom Gleichen gesprochen.
3: Und nee, ich glaube nicht. Okay. Bei mir war es jemand aus Saasen, der so. morgens um 4 Uhr mit dem efc fanclub da hingefahren ist. Äh, ey,
1: einfach Respekt an die Jungs, ne, die das so durchziehen. Ja,
3: aber echt. Aber echt. Und äh, ja, wir wollten irgendwie reden, aber du hast wirklich... Ich hatte so ein Hallo gesagt und dann halte ich nur aus allen Seiten. Oh, <lacht> und es ging dann so drei Minuten und ich wollte, ich wollte auch nicht auflegen dann, weil es einfach die Stimmung war so geil. Ja, Ich habe dann nachher nochmal Glückwünsche geschrieben, weil äh, telefonisch war das unmöglich, da jemanden zu erreichen.
1: <lacht> ja. Äh, aber trotzdem, so nach dem Spiel, natürlich äh, ähm, gab es nochmal so zwei Szenen, die diskutiert wurden. Einmal vor dem 2 zu 1 der Eintracht von Rebic, der einfach auch, also was, wie geil hat er diese beiden Tore gemacht äh, in so einer also als ich weiß auch nicht, also als hätte, hätte er nie war ja auch verletzt jetzt und da kriegt er diese Pässe in Lauf gespielt, hängt einfach mal Süle und Hummels ab und bei Hummels ja. hat man wieder gesehen, äh, der ist einfach zu langsam sorry ähm, der kriegt von Boateng so oft den Arsch gerettet dass man bei so Spielen wieder sieht dass er einfach bei so 1 zu 1 Duellen, wenn er in den Sprint geht schwant mir schon Übles für die M WM, aber da kommen wir gleich noch drauf ähm, wie abgewichst er die Dinger reingehauen hat. Äh, aber ja. es gab natürlich vor dem 2-1, als äh, Boateng auf den Boden geht, äh, leichtes Handspiel. Ähm, auch nochmal Videobeweis anguckt, da habe ich ja auch schon gedacht, das nehmen sie wieder zurück, weil er Boateng schon mit der Hand am Ball war. War jetzt nicht so spielentscheidend, wie die Szene in der, glaube ich, 94. Minute, als äh, Jerome, äh, Kevin Prince, oder jetzt Kevin King Boateng genannt, Martin <lacht> äh, Martinez von hinten einfach also wirklich ja nur das Standbein wegtritt ähm, ja. und eine große Überraschung gab es da, kein Elfmeter für die Bayern ähm, ja. wo man wieder gesehen hat so zum Abschluss der Saison dass der Videobeweis einfach nicht funktioniert Kacke, Alles Kacke. also ich meine ich war hier, in, ich war, bin ja dann in Hamburg geblieben wie gesagt, ich war nicht in Berlin in einer Frankfurt Kneipe, bestimmt 300 Leute da und um mich rum alle gesagt so scheiße, Elfmeter man sieht auch, wie Zweier zum Bildschirm geht ja. und die gleiche Einstellung sieht wie wir. Und äh, wie man da auf die Idee kommt, zu sagen, das ist kein Elfmeter, ähm, verstehe ich bis heute nicht. Für mich ist es geil oder für die Eintracht, aber ähm, kann ich es nicht nachvollziehen.
3: Ja, ist... nee. Also wenn er sich schon anguckt und nee. äh, ne, ne, wirklich eine ne Meldung kriegt von einem Videoassistenten, was den Dank hat, dann guckt er sich noch an und dann gibt er Ecke. Also... Das ja. ist
2: unglaublich. Auch, aber Timo, du hattest ja auch eben schon kurz mal gesagt im Vorgespräch, dass er sich heute ja mal dazu geäußert hätte. Ja. Der Zweier und auch gemeint hat, er steht zu seiner Entscheidung. Ja. Und, ähm, irgendwie auch, weil er war ja wohl, so wie er ihn trifft, sah es nicht so aus, dass Martinez gleich beim Kontakt irgendwie zu Boden geht, sondern es noch so eine leichte Verzögerung gibt und dass eben nicht jeder Kontakt von der Art automatisch zum Elfmeter führen muss. und der, Also man sieht ja, Boateng will das Ding ja komplett wegjagen, äh, Richtung, Richtung, keine Ahnung, Wedding oder so, äh, den Ball. Und ähm, er hat es ja selbst auch im Interview danach gesagt, Boateng, von wegen, es war auf jeden Fall ein Elfmeter. Selbst Kovac, der auch gerne auf die Schiris äh, einschlägt, ähm, hat auch gesagt, ja, war einer. Also, ja, war nicht so glücklich das Ganze. Aber bezeichnend ja für die Saison. Ja. Und Schluss nochmal so ein richtiges Schmankerl beim Video beweisen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, Boateng macht es einfach auch schlau. Der lässt sich nämlich einfach mit ihm zusammenfallen. Ich glaube, deshalb. Ja, das, äh, ja, es ist einfach, einfach abgewechselt. Hat, hat er im Käfig im Wedding, weißt du, um die Ecke gelernt. Da, da weißt du einfach, wie es läuft. Nee, es hat einfach alles zusammengepasst. Ich meine, das war irgendwie zum Schluss nochmal hat das Spiel gut zusammengefasst, dass einfach das, das, Glück, das Glück irgendwie beim Tüchtigen lag, beim Tüchtigen und so, im in dem, in dem ganzen Spiel. Und ja. äh, ich hatte es ja eingangs schon mal gesagt, ich finde es ja, ähm, weil wir bei Maurizio Guardino waren, irgendwie im Nachhinein auch eine extreme Genugtuung, weil Job Heinkes wird in den Medien immer so <lacht> gehypt und hochgehalten und äh, so ein Gentleman und der tollste Trainer, der wir aller Zeiten... Den die Bayern jemals hatten. Ja, er war extrem erfolgreich, ja, seine Pressekonferenzen in den letzten Jahren waren super gut, irgendwie als Typ total nahbar. Aber ja, wenn aber. man mal <lacht> guckt, <lacht> wie es bei der Eintracht damals gelaufen ist und was ja. seine Entscheidungen bewirkt haben, ja. dass er nämlich äh, Anthony Eboa, Maurizio Gardino und J.J. Okocha auf die Tribüne verbannt hat, weil sie, ich glaube, das war irgendwie, also der Streit war im Nachhinein, also irgendwie eine Kleinigkeit, sie haben einfach irgendwie. Heinkes nicht befolgt und meinte dann, ja, die sind alle gegen mich und ich muss hier mal Zeichen setzen. Und mhm. alle drei damals, ich weiß nicht, das Jahr, ich schätze mal so 94, 95, sowas, ähm, hat auch tatsächlich so ein bisschen eingeleitet, dass die Eintracht dann äh, sich Ende der 90er extrem schwer getan hat und einfach erst dran, mit dran schuld, dass der geilste Spieler, den die Eintracht jemals hatte, JJ Okocha, äh, den Verein verlassen hat, genauso wie Gaudino und Jeboa dann auch, und äh, ich habe nach dem Abpfiff oder während des Spiels auch häufiger schon gedacht, ey Karma is a bitch, weißt du, die Mannschaft <lacht> gegen die du damals äh, bei der du damals irgendwie ein bisschen was angerichtet hast, gegen die verliert er dann ausgerechnet sein letztes Spiel als Profitrainer. Es kommt immer wieder alles auf einen zurück. Ja. Hat mich irgendwie ja
2: auf jeden Fall bezeichnet und ähm man sieht ja auch nach wie vor, was das ähm, bei den Fans äh, für einen Stellenwert hat, diese Entscheidung damals. also dass, äh, Selbst wenn es jetzt irgendwie 25 Jahre her ist, dass das einfach noch äh, ja. eine total große Rolle spielt. Weil, wie du sagst, es waren halt so, äh, also die Eintracht hätte sich ja auch wirklich dann etablieren können da oben, ähm, ja. hätte ähm, wirklich auch langfristig da erfolgreich bleiben können und das war schon wirklich so ein schwerer Schlag und das war wirklich so, dass der Heinkes sein Ego über das, äh, das oder den, die Stellung, die Position des Vereins gestellt hat mhm. und äh, sich dazu wichtig genommen hat und äh, ja, ähm, da gab es jetzt natürlich auch so ein paar, paar ähm, Plakate auch im Stadion, die jetzt vielleicht so ein bisschen drüber waren, aber ja. man kann das schon nachvollziehen. Also wenn du irgendwie in Frankfurt gibt's eine, habe ich letztens wieder gesehen, eine, eine äh, S-Bahn-Haltestelle von wo du ähm, so, auch so eine Häuserfassade siehst. Und das ist einfach so ein Riesenbild vom Jeboa. Ja, Und ähm, das ist Niederrad. Kennst du, kennt, kennt ihr? Niederrad. Frankfurt-Niederrad genau. Niederrad ist es. Frankfurt-Niederrad, genau. Und äh, wo du einfach weißt, was gerade diese Generation damals, diese einzelnen Spieler, also Gaudino auch oder Okocha jetzt natürlich sowieso, aber auch andere, die wir ja auch immer gerne mal wieder anführen, so aus der Zeit damals, ähm, was die da einfach für einen Stellenwert bei den Fans haben. Und... Mhm. Ähm, ja, das war jetzt wirklich ähm, auch irgendwie bezeichnend, dass er, wie gesagt, sein letztes Spiel dann gegen die Eintracht verliert.
1: Ja. Ja und äh, einfach nochmal, äh, ja und man sieht halt auch diesen Stellenwert jetzt auch nochmal an den Feierlichkeiten auf dem Römer, 25.000 Fans alleine da, die komplette Straße an der Autobahn standen alle. Ähm, ja. Und ich finde einfach geil, dass so eine multikuli truppe in der in so der heutigen Zeit so eine komplette komplette Stadt bewegt, man sieht alles, also alles an Fans von irgendwie, ich habe so türkische Mudis gesehen mit äh, Kopftuch und Eintracht-Trikot an und alle haben zusammen gefeiert, <lacht> das ist einfach, einfach geile Bilder und man sieht da einfach, was das auslösen kann und wie geil ja. es halt auch sein kann, wenn nicht immer nur die Bayern oder dann auch Dortmund, also Dortmund ist immer geil, Timos, äh, äh, nicht, dass es falsch ja. ankommt, also dass es nicht immer die Bayern sind, die irgendwas gewinnen und dann heute irgendwie 5000 Leute auf dem äh, Wer ist der Platz da in München? Weiß ich gerade gar nicht. Marienplatz, Marienplatz stehen Offen. und Offen. die Meisterschaft mm. feiern. Überlegt euch mal, die Meisterschale wäre nach Dortmund oder nach Frankfurt oder vielleicht auch nach Bremen gegangen. Da wäre einfach, also man sie hat ja gesehen, was der DFB-Pokal in Frankfurt schon ausgelöst hat und sowas. Es muss einfach wieder mehr Abwechslung geben und es ja. ähm, war einfach, ja, es, mir ist einfach das Herz aufgegangen. Es hat mich einfach für die Stadt extrem gefreut und für die Region und bringt Leute auch wieder zusammen.
2: Ja, und ähm, auf der anderen Seite die Bayern. Ähm, also das hat mich ein bisschen gestört, auch bei der Übertragung, dass das halt ähm, relativ häufig von den Moderatoren, von Kommentatoren so als Niederlage der Bayern mehr bewertet wurde genau. als Sieg der, der Eintracht. Und ähm, so diese Wahrnehmung. Wahnsinn, ähm, das Wahnsinn. Das fand ich fand irgendwie nicht gut. Ähm, andererseits ist es jetzt schon, so, dass das Spiel für die Bayern wichtiger war, als sie vielleicht gedacht haben, weil mit zwei Titeln nach so einer Saison stehst du halt immer noch so da, dass du denkst, okay, national kann es natürlich keiner was, mhm. Champions League hat nicht gereicht, aber machen wir nächstes Jahr wieder jetzt mit einem Titel, mit der Mannschaft und ähm, auch dem dem äh, Fußball, den sie zwischendurch gespielt haben, also wo du wirklich dachtest, okay, die sind auch so dominant, auch Champions League hatten wir sie ja in unseren Power Rankings wirklich äh, ordentlich vorne dabei,
0: mhm. ist
2: das halt jetzt echt eine Enttäuschung und ich habe mich auch dabei erwischt, bei den Fernsehbildern, wenn dann auf der Bank äh, Brazzo äh, mhm. da sind und also auch Vorzeigesport auch machen will, aber total unsouverän irgendwie rüberkommt, äh, wenn dann so ein sandro wagner Kurzverschluss eingewechselt wird, der halt das Ding noch retten soll, wenn so ein Sven Ulrich hinten auch so ein paar Unsicherheiten wieder drin hatte. Also ich hatte jetzt nicht so das Gefühl, wie auch die letzten Jahre, wo, oder jetzt auch bei manchen Spielen in der Bundesliga natürlich, ähm, boah, die Mannschaft ist so krass, da die werden das auf jeden Fall noch irgendwie hinkriegen, sondern das ist alles irgendwie so ein bisschen runtergefahren. Ja. So. Und ähm, die müssen da auch, glaube ich, irgendwie was machen, auch so im Hinblick auf das nächste Jahr, gerade so Richtung Champions League, dass sie da wieder besser aufgestellt sind.
1: Ja, ich sehe das vor allem bei Bratzo. Ist für mich immer noch eine Entscheidung, die ich nicht verstehe, der mit seinen Reaktionen bei so Torschüssen halt sowas von unsouverän wirkt draußen. Also, ja. ähm, Timo, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich, ich gebe äh, Thorsten echt recht, dass ich, äh, dass der Umbruch jetzt bei Bayern wirklich entscheidend auch für die nächsten paar Jahre sein wird, weil man, Rebarie wurde zwar verlängert, Robben auch, aber man hat bei Reverie, finde ich, jetzt zum Schluss der Saison gemerkt, dass der Tank einfach komplett leer. Der ist 35.
3: Ja, was das Glück, sage ich mal, da Bayern jetzt erstmal ist, also ich sag mal, wenn das jedem anderen Trainer, ich sag mal, das würde Nico Kovac nächstes Jahr passieren, was da für ein Rummel wären, was es da medial irgendwie auf die Fresse gegeben hätte und auch intern wahrscheinlich was dafür für Quillereien gewesen wären. Aber es hat sich irgendwie so ein bisschen runtergespielt, weil halt Jupp Heynckes so seine letzten Spiele hatte und jetzt aufhört. Dass, da können die Bayern echt äh, froh sein, dass es das wirklich jetzt nicht so groß an die Glocke gehängt wird, dass sie wir wirklich mhm. nur die Bundesliga geholt haben. Und äh, also Niko Kovac hat da nächstes Jahr sehr, sehr viel zu tun, denke ich mal. Weil, wie du schon sagst, da muss äh, da muss auf jeden Fall dazu passieren.
1: Ja, aber ich, ich habe auch wieder, es gab wieder viele Diskussionen, ist Kovac der richtige oder nicht. Ich kann mir gut vorstellen, dass es funktionieren wird. Weil irgendwie der Typ hat eine klare Linie, eine klare Kante und klare Ansage, kennt den Verein. Ähm... Hat natürlich jetzt auch dadurch, dass sie, dass die Bayern gegen ihn verloren haben, vielleicht echt nochmal so ein bisschen ein äh, paar Respektpunkte gesammelt bei den Spielern, die beim Bayern sind. Also ähm, wird ja. auf jeden Fall ein spannendes Projekt nächstes Jahr. Mhm. Ähm, aber ganz kurz nochmal, bevor wir dann äh, weitermachen mit dem nächsten Punkt, nochmal dann einen Rückblick geben auf irgendwie den deutschen Fußball. Äh, eigentlich sind wir schon mittendrin, ne? Wir sind ja. ja schon mittendrin. Ähm, mir, mir ist nochmal aufgefallen, äh, ich habe das Spiel auf Sky gesehen. Kai Dittmann war am Mike, hat das Spiel mhm. kommentiert und mir ist, also ich habe ich gucke halt selten Spiele nur von den Bayern live, also natürlich mal in der Champions League. Aber also mir ist es auch aufgefallen, Thorsten, was du eben erwähnt hast, dass es das war halt eine Lila-Lage der Bayern und kein Sieg für die Eintracht. So mhm. zu Beginn der zweiten Halbzeit, als die Bayern echt äh, so 20 Minuten Viertelstunde, 20 Minuten versucht haben, Spiel rumzureißen, wo sie auch das 1-1 gemacht haben, wie krass, er die Bayern abgefeiert hat, jetzt drehen sie auf, jetzt, jetzt zeigen sie ihre Klasse, dieser Pass, überragender Ball, äh, Hummels mit dem Außen mhm. ist. Ähm, Aber mhm. also der Ball von Hummels zum Beispiel ist gar nicht angekommen, aber dann ähm, hat man, also man hat so das Gefühl, also so man hat Gefühl das Gefühl, er ist parteiisch, die Bayern müssen gehypt werden, das ist halt so das Premiumprodukt auch der, der Liga und auch für Sky und mhm. ähm, ich fand das extrem auffällig und mich hat es total genervt, also das ist sowas wie die, die, die Nationalmannschaft der der Bundesliga Verein oder so. Also die, es ging darum, dass Frankfurt eigentlich jetzt völlig unterlegen ist und nur noch mit Mut und Herz irgendwas gewinnen kann und die Bayern halt so geil sind, aber ähm, das kann doch so nicht weitergehen. Also ähm, nee. das ja, das ist mir irgendwie nochmal aufgestoßen und ähm, Vielleicht ist das jetzt schon mal so, dass die beiden jetzt nur erstmal nur Meister geworden sind. Auch ein ganz guter ganz guter Blick in die Zukunft.
2: Ja, und äh, der beste, oder das beste Bild des Ares war eigentlich auch, wie äh, Kalle und ja. Uli da oben saßen und äh, richtig zwei Fressen gezogen haben, die sonst wahrscheinlich nur irgendwie, keine Ahnung... Wenn,
1: wenn sie wenn in Monaco in der Spielbank... Durchkommt. Wenn es durchkommt? <lacht> genau. Was, wenn wer nicht durchkommt? Ähm, am,
2: am Zoll, wenn, wenn, die, wenn die, Rolex so. die Rolex. Ich habe es
1: eben nicht gehört. Ja, wahrscheinlich. Äh,
2: so der Gesichtsausdruck ist das wahrscheinlich. Aber das, das ist dann auch so, ähm, also wurde besonders mal auf die Verantwortlichen von, von der Eintracht äh, rangezoomt, irgendwie, wie die das Ganze so wahrnehmen, sondern es ist halt so ähm, schon alles so ziemlich durch die Bayernbrille und ähm, auf der oder im ersten war das, das ähm, genauso. Also, mhm. Und wie gesagt, gerade am Ende, als dann das alles völlig ausgerastet ist, da im Block der Frankfurter das 3-1 gefallen ist und es ja wirklich eine krasse Szene war, wie auch das Tor zuläuft, ähm, ging es ja erstmal nur fünf Minuten darum, dass die Bayern jetzt das verloren haben und wie gesagt, nicht, dass Frankfurt das Ding nach 30 Jahren mal wieder geholt hat. Ja. Also, also von daher ähm, kann ich voll verstehen, dass es, oder also mich nervt das auch, ähm, dass es dann so eine, so eine Bayern-Brille ja hat, aber wie du sagst, es ist halt auch so das Produkt, das sie verkaufen müssen in dem Moment und was. Ähm, Okay, ist, wenn es Champions League ist, wenn man dann ja auch sich ein bisschen auf die Seite der Bayern stellt, so, aber äh, gerade bei so einem Finale und wenn man sieht, wie die Frankfurter da alles reingelegt haben, ähm, ist es halt, halt echt nicht mehr angebracht. So.
1: Ja. Und dazu vielleicht auch nochmal eine These, ähm, wenn wir jetzt eh schon in dieser Diskussion drin sind, äh, vielleicht dann auch Timo, äh, deine Antwort. Ähm, ich, ich tue mich ein bisschen schwer, die zu formulieren, aber ich versuche es mal. Ähm, es gibt ja schon, es gab ja die, äh, ja die Diskussion, wird ja immer lauter, dass die Bayern ja. Man sieht es ja auch an der Bundesliga-Tabelle mit immer größerem Vorsprung gefühlt die Meisterschaft holen und das alles langweilig ist und die Schere immer größer wird und die Bayern sich von allen anderen absetzen. Jetzt nach dem Pokalfinale kann man natürlich aber auch sagen, ähm, dadurch, dass die Bayern keine Konkurrenz mehr haben in der Bundesliga und so weit weg sind ähm, und auch keine wirkliche Konkurrenz mehr haben, geht ihnen am Ende quasi immer wieder die Luft aus, Äh, sich dann international und jetzt auch im DFB-Pokal dann durchzusetzen, also dass die Spannung abfällt, weil einfach die Liga für sie so langweilig ist und ihnen einfach äh, mehr Konkurrenz wieder guttun tun würde. Ähm, vielleicht ist das sogar eher ein Problem, als dass es ein Vorteil ist für die Bayern.
3: Ja, Das war ja letzten Jahr ja auch schon so. Ich meine, haben sie dann was, äh, oft haben sie dann den Pokal dann trotzdem noch geholt, und wenigstens das wenigstens das Doubles, wenigstens sage ich mal äh, mhm. geholt. Aber ähm, das war ja schon immer so eine Champions League, so ab Viertel-Halbfinale, ähm, wenn sie irgendwie schon in der Bundesliga 20 Punkte Vorsprung hatten und irgendwie auch nicht mehr gefordert wurden. Und dann äh, auch in der Bundesliga immer äh, mit ihrer B-Team gespielt haben, damit das A-Team in der Champions League spielen kann.
0: Mhm.
3: Also äh, richtig gut getan hat es ihnen nicht. Ich ja. denke aber auch, dass das in den nächsten Jahren nicht anders sein wird. Also ich glaube jetzt nicht, dass in den nächsten Jahren äh, ein anderer Verein Deutscher Meister wird oder näher dran rückt. Kann ich mir nicht vorstellen.
1: Nein? Nee. Keine Chance. Nee. Okay. Ich nicht. Und ähm, ja, das sind ja, das ist ja, das ist ja eine schöne ähm, Zukunftsvision des deutschen Fußballs. <lacht> das
3: ist eine super Prognose, ja. Aber ja. Ich glaube, da müssen wir uns mit abfinden.
1: Ja, wahrscheinlich. Also ich hoffe ja immer noch, dieses, also dieses Projekt Hoffenheim mhm. ähm, läuft ja irgendwie ganz gut. Jetzt mit äh, letztes Jahr erstmalig Europa-Pokal Europa mit Euroleague, jetzt in der Champions League. Irgendwie sehr, also haben wir ja auch mit, dem besten Nachwuchsbereich in ganz Deutschland oder den besten. Ähm, und vielleicht ist es jetzt so, dass nach, wie lange sind sie jetzt in der Liga? zehn zwölf Jahre, sowas? Ja, ein bisschen länger schon. Ähm, dass das jetzt Früchte trägt und vielleicht äh, dieser Ansatz dann sich mal... Äh, das heißt durchsetzt, aber dass so eine Mannschaft dann mal oben die Bayern ein bisschen ärgern kann. Vor allem, wenn da jetzt ja, auch ein hast, großer Umbruch ist.
3: Ja, aber du hast, du hast ja auch schon bei Hoffmann gesehen, äh, letztes Jahr in der Hinrunde und auch noch in Teilen der Rückrunde, ähm, da haben sie ja wirklich auch in der Bundesliga standen sie auch im Mittelfeld, weil sie halt diese Doppelbelastung noch nicht gewohnt waren. Ne? Hm. Ich meine, in Europa haben sie auch nicht gut gespielt, auch keine Ergebnisse geliefert, aber ich glaube auch in der, in der Bundesliga waren sie ja auch immer so im Mittelfeld, die haben ja erst am Ende der Saison haben sie ja wirklich ein Spiel nach dem anderen gewonnen hm. und haben sich da oben noch reingehauen. Und ich glaube, das wird nächstes Jahr nochmal ein ganz anderes Ding, wenn sie das erste Mal Champions League spielen. Also das wird eine interessante Aufgabe und deswegen glaube ich nicht, dass das natürlich haben die gute Perspektiven. Die haben eine super Jugendarbeit, auch RB Leipzig ja und eine interessante Mannschaft, junge Mannschaft, wo du was, einen guten Trainer auch, wo du was entwickeln kannst. Aber ich glaube, dieses International und Bundesliga, diese zwei Sachen, das musst du erstmal hinkriegen. Das ist... Der einzige Mannschaft, die ich das zutraue, äh, sehe ich jetzt gleich aus meiner Brille, sind die Dortmunder, weil die es wirklich äh, seit Jahren diese Doppelbelastung kennen und damit umgehen können. Ähm, deswegen glaube ich jetzt zumindest noch nicht, dass es äh, Leipzig und Hoffenheim vielleicht äh, nah genug an die Bayern dran gehen, dass es wirklich mal bis zum Ende interessant wird. Aber die haben auf jeden Fall die Chance, dass in den nächsten Jahren, wenn sie durchgehend international spielen, dass sie äh, näher ranrücken kommen. Auf jeden Fall hm. sehe ich auch so
1: es ähm, also ist auf jeden Fall ich finde immer noch mit das äh, spannendste Projekt auch wenn das äh, ja auch immer so ein bisschen äh, der Retortenverein ist aber man muss einfach sagen die Arbeiten dauert deutlich konsequenter als bei anderen Bundesliga Vereinen und deutlich mit äh, Spezi spezialisierter auf den einzelnen äh, Führungspositionen äh, dass sich das jetzt einfach auch auszahlt und die anderen äh, Traditionsvereine vielleicht nicht immer mit ihrer tradition angeben sollten sondern vielleicht auch so strukturen schaffen man zeigt ja man also hiermit zeigt man ja dass es funktionieren kann ja.
2: und ähm, was du noch einen punkt dazu noch was du meinst natürlich das wichtig ist die champions league spielen also es hat irgendwie so verschiedene aspekte also zum einen natürlich das finanzielle klar es kann auch eine gefahr sein dass sie dann durch die doppelbelastung ein bisschen ähm, ja mehr Probleme kriegen aber ich sehe es halt auch so dass wenn ähm, ein Spieler sich entscheiden muss wechselt er jetzt zum Beispiel nach Hoffenheim oder nicht und mhm. ähm, das ist gar nicht mal so die etablierten Stars sind, die ähm, in diesem äh, in diesem in diesem Business sage ich mal zwischen zehn zwölf Mannschaften weltweit auswählen können, sondern die, die gerade am Sprung sind, mhm. so ein Dembele äh, zum Beispiel oder so ein Aubameyang, die vorher in ihren Dingen schon ordentlich gespielt haben, dann so eine Zwischenstation suchen, wo sie eben auch Champions League spielen können, das ist es, glaube ich, jetzt total wichtig für so Transfer die Perspektive, dass auch mehr Spieler nach Hoffenheim kommen, die sonst eben vielleicht nicht gekommen wären, wenn sie nur Europa League oder eben gar nicht international gespielt
1: hätten. Mhm. Ja, das ähm, ja, stimmt. Das könnte nochmal spannend werden, wenn sie sich echt so ein bisschen da oben festsetzen, dass dann, dass sie dann echt äh, attraktiv werden für, für genau solche Spieler, die dann naja. vielleicht dann auch, und dann hast du vielleicht mal ein Jahr, wo du dann so zwei, drei von den Jungs kriegst und dann äh, kommst kannst du richtig weit kommen. Vor allem mit ja. dem Trainer, wenn er, denn, wenn er denn noch länger da bleibt.
0: Ja.
1: Ja. Äh, aber ich finde so zum Abschluss, wenn wir nochmal auf den deutschen Fußball gucken, müssen wir auch, weil das war unser begleitendes Thema, äh, möchte ich euch ganz kurz mal erzählen, hier in Hamburg, ne? ist ja Der HSV ist ja weg. Ja.
3: <lacht> der HSV ist weg. Wir, wir sind ja, vielleicht ja. schon ein paar Leute. Dinos und
1: Dinos weg. Ja, Ditsche hat auch Trauerflow getragen. Letzte Woche habe ich mir natürlich angeguckt in seiner Show. Es <lacht> ist rein, ich bin, ja, der Connor hat nichts zu sagen. Er hat einfach seinen Bademantel angehabt und einen Trauerflow mit, mit der hsv raute drauf. Aber es gibt ja hier schon wieder auch äh, die ersten Spezialisten bei Facebook, die sich angemeldet haben für die Wiederaufstiegsfeier 2019. Was also ja auch wieder diese Fernseele, der der, der HSV-Fans wieder ganz gut zeigt. Ja, ich glaub, das sind doch
2: die gleichen Fans, die glauben, wenn sie jetzt Rotenliga 5. Liga fünfter werden, spielen sie Europa League oder so. Ne? Genau. <lacht> genau,
1: wahrscheinlich sind genau die das. Aber ich glaube, die, die unterschätzen auch immer noch die zweite Liga. Also ja. ähm, das, wird, das wird eine komplett andere Welt und ich kann mir auch vorstellen, dass es erstmal nichts wird mit dem Wiederaufstieg. Weil das, ähm, die kennen das ja gar nicht.
3: Also, ich sehe es als HSV große Gefahr. Der, wenn der HSH am ersten Spieltag erstmal nach hause fahren muss, die werden sich umgucken, was für Fußball da gespielt wird.
2: Ja, und auch wie motiviert die Mannschaften sind, weil ja. Hamburg ist jetzt wirklich ähm, der größte Name, der da in die zweite Liga kommen kann. Und da mhm. werden natürlich gerade die kleinen Vereine noch motivierter sein und da ordentlich, ähm, gerade bei den Heimspielen, ordentlich abliefern, glaube ich. Ja.
1: ja. Das, äh, da, die werden sich noch umgucken, das glaube ich auch, aber für mich ist natürlich gut, weil die, äh, die Eintrittspreise sind ein bisschen gesunken, leider, <lacht> leider kein Erstliga-Fußball, so, ich habe ja die ganze Zeit so schon echt hart gehatet in der Rückrunde, aber mir ist dann jetzt am Wochenende mal aufgefallen, dass ich einfach, wenn ich mal Bock habe, Bundesliga zu gucken, einfach keine Möglichkeit mehr habe, was ja auch ein bisschen schade ist, aber dann ja. gehe ich halt mal... Dann gucke ich mir mal so die ganzen alten Traditionsvereine so an, die da in der zweiten vielleicht, Liga schon immer unterwegs sind.
3: Vielleicht kannst du ja auch, äh, wenn es gut läuft heute Abend, äh, nächstes Jahr die Eintracht in Kiel Stimmt. Ja, gut möglich. Timo, ist auch weit
1: hier. Timo ja. das das, ist das, ja äh, das richtig aufheitern jetzt. Aber wir haben ja jetzt letzte Woche habe ich jetzt DFL nominiert. <lacht> ich muss es zurücknehmen. Äh, als, letzte Woche als Schwachmann der ja. Woche die DFL nominiert. Jetzt haben sie doch die Ausnahmeregelung ja. durchgeboxt. Die haben wahrscheinlich hier reingehört, haben gesagt, ja, wir brauchen... Wir, wir müssen einfach unser Mitgefühl mit den ganzen Sportsmännern da draußen zeigen. Kiel muss zu Hause spielen und es ist passiert. Holstein-Kiel kriegt eine Ausnahmeregelung. Falls sie es heute Abend schaffen, gegen VfL Wolfsburg in die Bundesliga einzuziehen in der Relegation, dürfen sie im Holstein-Stadion im Holstein spielen. Ähm, und ja, dann muss ich natürlich Kiel heute die Daumen drücken. Dann kann ich. Äh, ja. Ist ja nicht weit. Ähm, ist ja auch mal eine Reise wert, Kiel. Ne? Ist schön gelegen. Jo ne, äh, jo ne, wann man wie es da läuft.
3: Ich würde mich aber Karl, ich würde mich schon mal direkt anmelden, äh, wenn der HSV zu Hause in der zweiten Liga gegen Sandhausen spielt. Ach so, das ist ja mit, deine Mannschaft äh, ja. Ja, würde ich mit zwei drei Kumpels mal vorbeikommen. Ähm, dann gehen wir mal schön ins Stadion, und gucken uns mal der HSV Das muss aber dann
1: muss er halt kurz ausführen. Das musst du noch kurz ausführen. Warum das so ist? Ja,
3: also es, ähm, ich habe mit zwei Kumpels haben wir äh, irgendwann mal angefangen weil uns Freitagabend weggehen war uns irgendwann zu blöd und dann haben wir angefangen zweite Liga zu gucken, weil dieses Niveau und dieser Fußball, der da gespielt wird, das war so lustig. Das erinnert einen so an diesen Amateurfußball, den wir jeden Sonntag bei uns auf dem Sportplatz sehen. Und das hat uns irgendwie diesen Verein Sandhausen damals näher gebracht, weil das erste Spiel, was wir tatsächlich geguckt haben, war am Freitagabend die Konferenz und zwar Sandhausen in St. Pauli. Auf Pauli und die Jungs waren im Auswärtsblock, das Stadion war komplett voll, und der Auswärtsblock waren tatsächlich, ich glaube, 15 oder 20 Fans aus Sandhausen. <lacht> und die haben da die größte Party gefeiert, also mit hier mit, äh, die haben getanzt, getanzt da drin und äh, Polonaise gemacht. Und seitdem sind wir irgendwie so ein bisschen Sandhausen-Support. Ah, ja,
1: klar, Timo, die kam direkt vom Hamburger Berg, das sind sie ja auch schon häufiger passiert. <lacht> <lacht> haben wir auch schon mehrfach getanzt.
3: <lacht> und äh, diesen Fußball, den Sandhausen einfach spielt, das ist einfach das Weltplan. das ist wirklich, äh, ansonsten nett zum Angucken eigentlich, deswegen wir, betrinken wir uns meistens auch immer dabei, aber wir sind irgendwie jetzt Sandhausen-Supporters gewesen und haben es aber tatsächlich noch nicht gepackt, irgendwie mal Sandhausen live zu sehen und deswegen würde ich mich jetzt schon mal anmelden, dass wir dann Alles
1: mal klar. Trage ich ein. Schön, schön in Hamburg in die Arena gehen. Schick mir, gehen. schick mir einen Termin, äh, wenn der Spielplan ja. draußen ist, dann äh, blogge ich, ich das Wochenende. Ja, <lacht> ja aber das waren da ja jetzt nochmal drei schöne äh, Abschlussthesen irgendwie zum nach dem Pokalfinale und nachdem die Bundesliga jetzt vorbei ist, steht ja jetzt auch äh, bald die Weltmeisterschaft an. Und äh, da müssen wir nochmal diskutieren äh, über die Nominierung von Herrn Löw. Der Kader ist bekannt gegeben worden, der Bundesliga. Und ähm, gab die eine oder andere Überraschung. Wir lagen hier falsch. Wir hatten ja schon einen oder anderen Namen hier reingehauen. dass äh, Jürgen Löw überrascht er ja immer gerne. Jetzt hat er, jetzt hat er quasi von sich zu Hause in der Nachbarschaft hat er sich bedient, da wo er jedes Wochenende mit, mit Urs Siegenthaler äh, Kaffee trinken Weiß geht. Ja. Kippschen raucht. Kippschen raucht im äh, Schwarzwaldstadion hat er zugeschlagen und Nils Petersen als äh, Stadt Sandro Wagner nominiert. Äh, sicherlich ja, die Mann. größte Überraschung. Ähm, ich finde es mega stark, weil aus meiner Sicht, Jungs, ganz ehrlich, ist Nils Pedersen größerer Sportsmann als Sandro Wagner.
2: Bin ich voll bei dir. Ja, Mann.
1: Danke. <lacht> Ey, Nils ja. Petersen, ne? Ich, ich, so eine Sache, als er hier das Tor gegen Dortmund geschossen hat, war ja Tor des Monats. Dann hat auch mhm. schön sein Vater ihm das Ding überreicht, in so einer, äh, der auch Trainer ist, Fußballtrainer, in so einem, in so einem ja, in so einem Vereinsheim. Und dann siehst du die Jungs, weißt du, die, das sind so ordentliche, ordentliche Kicker, ordentliche Buffer und so einer ist jetzt, darf, darf mit zur WM fahren, so einer, der über Jahre auch wirklich Leistung bringt. Ne? Ähm, und egal, wo er gespielt hat, immer schon so Publikumsliebling war und ähm, äh, völlig, also völlig zu Recht nominiert. Und das Witzige war, ich war vorher, äh, saß ich äh, in der Yahoo-Redaktion und mhm. hab nochmal so geguckt, so es war immer die Diskussion, ja, wer ist es denn jetzt, Gomez oder Wagner? Und dann habe ich so auf die Torschützenliste geguckt und habe gesagt, wenn Löw jetzt wirklich Gomez oder Wagner mitnimmt, dann lässt er die vier besten deutschen Torschützen zu Hause. Also ja. Pedersen mit 15 und dann kommen Uth, Füllkrug ja und ja. Volland mit 14. Und jetzt äh, nimmt er quasi den besten deutschen Stürmer mit. Eigentlich ja konsequenter Entscheidung. Oder ähm, Timo, siehst du es anders? Als du als du als Neuner?
3: Ich als Neuner. Ähm, also ich glaube, dass Nils Pedersen noch gestrichen wird. Kann ich mir gut vorstellen. Weil da muss ja, glaube ich, noch vier Leute, muss er ja noch irgendwie rauskicken. Ich glaube, Nils Petersen ist äh, noch schwer gefährdet für die WM.
1: Aber okay. wie, du schon sagst, sein, ja. wie du schon
3: sagst, ich, ähm, ich lag ja wieder komplett falsch. Ich habe ja gesagt, Sandro Wagner haben uns mit. Äh, kommen ja bestimmt auch später noch drauf in diversen Kategorien. Ähm, äh, ich war echt überrascht, weil ähm, natürlich, wie du sagst, äh, Nils Petersen äh, hat die meisten Tore eines deutschen Stürmers geschossen. Aber für mich war das irgendwie, ähm, ich habe mir danach nochmal geguckt, äh, wie er seine Tore gemacht hat, er viele Elfmeter geschossen und äh, aus dem Spiel auch so irgendwie nicht so viel. Ähm, deswegen war ich schon sehr überrascht, aber ähm, mit der These nachher, dass er halt, äh, die auch Yogi gesagt hat, dass er als Joker halt immer, immer bei allen Vereinen, bei denen er gespielt hat, immer sehr erfolgreich war. Ähm, das war, hat mich so ein bisschen an David O'Donker erinnert, ja, der auch immer nur auf der rechten Seite mal laufen konnte. Und dann, äh, ja auch damals gegen Polen, allein durch diese Aktion ist er wirklich bekannt geworden und äh, vielleicht kann das auch bei der WM dann so ein Ding sein, wenn er wenn er mitkommen sollte, dass er vielleicht mal irgendwie das WM-Achtelfinale, das Viertelfinale als Joker entscheidet, ja? also keine schlechte Entscheidung, sage ich mal.
1: Okay. Ähm. Ja, kann sein, dass er noch gestrichen wird, ähm. Aber äh, ich finde es äh, erstmal auch aus dem Grunde, weil er eben so ein Edeljoker ist, äh, genau. ich glaub, einer der besten der Liga äh, für Löw schon noch eine interessante Option. Ja. Ähm, lass uns doch mal ganz kurz die einzelnen Positionen durchgehen. Ähm, Im Tor sind jetzt nominiert Neuer testigen Leno Trapp. Äh, nimmt. Löw, neuer tatsächlich nur mit, wenn er bei 100% ist, oder reichen ihm auch 80% und er streicht einen anderen? Weil einer muss ja gehen. Es dürfen ja nur drei zur WM. Ja. Was soll er tun?
2: Also, ich wäre damit einverstanden, wenn er ihn mitnimmt, auch wenn er nicht bei 100% ist, aber dann. Als, oder als Nummer 3 sogar. Also, mhm. ich glaube, man kann schon was. Was bedeuten, dass er eben auch 2014 dabei war und auch die Jahre einfach da so konstant gute Leistungen gebracht hat ähm, und weiß, wie auch so ein, ist jetzt vielleicht so ein, so, ein, äh, so ein bisschen ein Klischee, aber wie so ein Turnier funktioniert irgendwie, so eine Phrase irgendwie, aber ich glaube, das, das spielt wirklich eine Rolle. Aber ähm, gerade was so seine Spielweise angeht, ähm, dass er ja wirklich ähm, stark daran ist, rauszukommen, mitzuspielen gegen Algerien äh, bei der WM, Ihr erinnert euch wahrscheinlich, es war ja krass, hat er wirklich Libero gespielt. Tja. Ähm, hm. dafür brauchst du halt, glaube ich, wirklich Spielpraxis, weil das hängt halt, also das Timing hängt ja wirklich daran ab, ähm, ob du es genau einschätzen kannst in dem Moment. Und ich glaube, das hat er einfach noch nicht wieder, wenn er jetzt so lange nicht gespielt hat. Aber so, dass er ihn mitnimmt als äh, Teil der Mannschaft, ähm, fände ich trotzdem okay, auch wenn er nicht bei 100 Prozent ist. Mhm.
3: Ja. Also ich glaube auch, dass er ihn auf jeden Fall mitnimmt. Äh, Gerade ja auch die... Äh, die, die äh, Sachen, die jetzt auch Jupp Heynckes gesagt hat auf der Pressekonferenz vom Pokalfinale, dass Manuel Neuer wirklich spielbereit wäre. Ähm, äh, aber jetzt hat er, war er im Kader ja auch schon dabei, hat er nicht gespielt, aber ich... Also, der muss mit, weil... Ähm, ich weiß nicht, Manuel Neuer ist auch irgendwie so ein Typ, ein ne? ähm, ganz wichtiger Typ, glaube ich, auch äh, neben, dem, neben dem Spielplatz, neben dem Sportplatz, ähm, der dann in damals auch in Campo Bahia in Brasilien, ich glaube, so, ein, so eine Leaderperson und auch... Äh, ja, irgendwie so ein Stimmungsmacher in der Nationalmannschaft ist, ja. Und so einen äh, musst du mitnehmen. Natürlich, wenn er nicht fit ist, äh, dann wird wahrscheinlich der Stegen spielen. Hm. Aber ich glaube schon, dass die wirklich alles probieren. Äh, es werden jetzt wahrscheinlich sogar noch äh, Freundschaftsspiele ausgemacht im Trainingslager irgendwie äh, unter Ausschluss der Öffentlichkeit, damit er wirklich Spielpraxis bekommt. Und äh, ja, wie, also wenn er fit ist, äh, es gibt keinen besseren. Ne? Ja. Aber ich denke auch, auch wenn Aber er bei 80 Prozent, 70 Prozent ist, der kommt wird auf jeden Fall mitkommen.
2: Ja, ich denke auch. Aber ähm, es ist ja jetzt auch wirklich gar nicht so, dass er wie zum Beispiel Ballack damals, wo alle gedacht haben, oh Gott, wenn der jetzt 2006 ja, in der nicht genau. fit wird mit seiner Wade, dann braucht die Mannschaft jetzt gar nicht anzutreten, weil die ja eh keine Chance haben. Ich meine, Ter Stegen bei Barcelona, ich habe die Saison ja. auch wieder viel geguckt, der war echt so stark, und mhm. so gut. Und dass er auch das Spiel, was Löw gerne hat, dass er halt der Torwart immer mitspielt und ähm, auch wirklich die Bälle hinten sicher rausspielt, da ist er halt noch besser als Neuer einfach, was so das Fußballerische angeht fast und von daher würde ich sagen, brauchen wir uns eigentlich gar keine Sorgen groß machen, ob es jetzt der eine oder der andere wäre, selbst wenn sie beide einigermaßen oder wenn ähnlich fit sind. So. Ja, denke ich auch.
1: Okay. Also, Torwart müssen wir uns sowieso selten Sorgen machen, hast du recht, Thorsten. Äh, ich, ich schätze mal, wahrscheinlich am Ende muss Trab wahrscheinlich gehen, ne? Ja.
2: ja, auch Oder zu ich. Recht. Auch gegen Brasilien, Alter, wo der die Dinger teilweise hingeblöckt hat von hinten raus, da konntest du nicht mit angucken. <lacht>
1: Alles klar. Äh, machen wir weiter in der Abwehr. Ähm, überraschend natürlich äh, fand ich, dass Jonathan Tah dabei ist. Mhm. Äh, ich, ich persönlich hätte ihn schon länger nominiert. Äh, für mich hat in der Abwehr tatsächlich, äh, obwohl er da schon länger gesetzt ist, Matze Ginter verstehe ich nicht. Warum der Nationalspieler ist, muss ich einfach mal sagen. Ähm, Finde ich überbewertet. Und da hätte ich lieber so einen alten Haudegen wie Höwedes gerne gesehen, auch wenn er länger verletzt war. Aber der Spiel <lacht> bei Juventus Turin, der war ja. bei Schalke Kapitän und der weiß einfach, wie man verteidigt. Und er hat einen linken Fuß, weil was da bei uns links auf der Verteidigerseite rumläuft, mit Platten hat und ähm, mit Hector, äh, sehe ich als unsere größte Schwachstelle, ähm, was mich ja auch umgehauen hat, war echt, dass Hector schon über 30 Länderspiele gemacht hat. Ne? Ja. Äh, ja. Ich, ich, ich habe erst gedacht, die hätten die Grafik falsch eingeblendet, aber ich habe nochmal <lacht> nachgeguckt. Und äh, ich möchte daran erinnern, dass ein Benni Höwedes auch schon, ich finde in der Nationalmannschaft, eine sehr gute Rolle als Linksverteidiger abgegeben hat oder auch bei Turnieren da schon gespielt hat. Und äh, ich verstehe einfach nicht, Matze Ginter, was, äh, warum der in der Nationalmannschaft ist.
2: Ja, auch so ein Streichkandidat auf jeden Fall noch. Ist ja. halt auch gebürtiger Freiburger, also...
1: Ah, da kommt das also. Die Connection, ey. Ja, Logo. Die dass Also, das, das ist mein, das meine Meinung zur Abwehr. Ich weiß nicht, ob ihr noch was ergänzen wollt. Vielleicht fehlt euch jemand. Vielleicht äh, habt ihr noch einen anderen Spieler, der aus eurer Sicht da nichts verloren hat.
3: Ja, ich finde halt, äh, also, was von, von vornherein klar war, dass er nominiert wird, aber was ich schon also überhaupt nicht verstehen kann, Marvin Plattner hat. Äh, sorry, das ist für mich keiner, der... In die ganze Mannschaft gehört.
1: Und du das hast ja auch ja
3: ja. Katastrophe irgendwie. Bei Hertha, aber so ein Mittelklasse-Verein, äh, ich meine, der hat, natürlich hat er mal ein paar gute Spiele gemacht, aber ähm, also da würden mir direkt äh, zwei Linksverteidiger hier bei uns in A-Klasse alsfeld aufgefallen, <lacht> die, die man stattdessen <lacht> mitnehmen könnte, ja.
1: Ja, ja. okay. Dann. Das ist äh, ein
3: Rechtsfußler. <lacht>
1: Timo. <lacht> <lacht> Ja, und die, ich meine, die E-Mail-Adressen hast du ja, kannst du die Jungs mal fragen, ja. wenn du nächstes Mal gegen dieses Spiel ob sie eine kleine Bewerbung, noch, Bewerbungsmarbe noch abgeben. Ja. Ähm, ja. also ich sehe halt auch deutlich, äh, Philipp Max noch, hatten wir auch schon mehrfach ja, erwähnt, genau. vor Marvin Plattenhardt. Aber vielleicht ist er besonders gut an der Tischtennisplatte oder im Playstation-Spiel. Also ja. im <lacht> Grund wird es schon geben, warum der dabei ist. Ja. Im Mittelfeld, äh, ja, die große Überraschung, Mario Götze ist nicht im Kader, der WM-Held von 2014. Ähm, hat, mich, hat mich überrascht. Ich habe gedacht, äh, Löw ähm, nimmt seinen nimmt sein Lieblingsschüler quasi mit. Äh, wenn man sich aber das äh, ja, statistisch mal anschaut, was, was Götze geleistet hat in der, in der Saison. Ich meine, es waren irgendwie vier Tore und zwei Assists oder andersrum. Ähm, gab es eigentlich gar keine andere Wahl, obwohl ich mir gedacht hätte, Löw denkt sich, den kriege ich schon wieder hin, der ist irgendwie einigermaßen fit. Ähm Und jetzt haben wir halt einen Spieler wie Sebastian Rudi dabei. Ähm
3: ja, aber ich, also ich, ich muss sagen, ich war so ein bisschen zweigeteilt. Ich sehe das ja ähnlich, dass Mario Götze wirklich, seitdem er wieder angeblich wieder einigermaßen fit ist, also, er hat immer mal einen gutes Spiel dabei gehabt, wo er wirklich äh, richtig schön gespielt hat, aber dann auch wieder zwei oder drei Spiele, wo du dich gar nicht gesehen hast. Auf der anderen Seite war es dann halt so, ähm, dass, äh, dass er wirklich einer ist, der einen Unterschied ausmachen kann. Ja, Also, ähm, brauche ja keiner was anderes sagen. Das ist ja ein überragender Fußballer, wenn er wirklich, wenn er wirklich äh, vom Kopf her klar ist und auch äh, körperlich fit ist, dass so ein Spieler ein Spiel entscheiden kann, hat er ja schon gezeigt. Ähm, aber ich bin einverstanden, weil ähm, er hat für mich, für seine Position hat er jemanden mitgenommen, der, finde ich, auch ein Spiel entscheiden kann. Und zwar Julian Brandt fand ich eigentlich ganz geil, dass der dabei ist, weil das auch so ein Spieler ist, der einen Unterschied ausmachen kann. Ähm, ja. Aber irgendwie noch gar nicht so auf dem Radar, glaube ich, von ganz vielen ist. Und ich finde, der hat auch bei Leverkusen eine super Saison gespielt. Und ich glaube, das war eher so diese, diese Entscheidung von Jogi Löw, nehme ich Julian Brandt mit oder Mario Götze. Und dann kann ich schon verstehen, dass er dann wirklich äh, Götze daheim lässt.
1: Ja. Ja, es gibt, äh, gibt deutlich, also Spieler, die einfach eine bessere Saison gespielt haben, also da hat er schon nach Leistung ja. nominiert. Ja. Ansonsten äh, hoffe ich ja auf, auf Wodi, auf Marco, Reusi, mhm. dass, der, dass der wirklich mal äh, WM-Minuten äh, ja, also wenn er fit ist.
3: Hallo. Wenn er fit ist, spielt er von Anfang an links. Wenn er fit ist.
1: Ja. Das ist ein ganz klar Stammspieler. Ja, sehe ich auch so. Äh, aber natürlich, äh, ja, äh, Tolo, deine, deine Einschätzung?
2: Ja, wohl, auf jeden Fall, wenn er fit ist, ist äh, Fragezeichen immer. Oder dass er dann im letzten Vorbereit 25 Minuten wieder sich am <lacht> Boden liegt und irgendwie Syndesmose hat. Ja. Ähm, das wird ja auch dann gerne mal genommen, aber ähm, ja, auf jeden Fall, dass der ähm, jetzt auch noch ja, ein paar paar Tage Zeit hat, um auch äh, fit zu werden, aber äh, wen ich vielleicht ähm, der Leistung nach äh, der Saison oder über die Saison gesehen ähm, doch auch vielleicht nominiert hätte oder erwartet hätte, wäre eigentlich Emre Can, mhm. aber den feiert ihr jetzt ja nicht so ab, ne?
1: Ich bin auch ein großer Emre Can-Fan.
2: Ja, weil, ich finde auch gut. Ja, ja weil, weil das ist halt auch einer ist, ja bei Liverpool, ähm, wirklich auch zu denen gehört, die die Mannschaft da irgendwie tragen, auch wirklich ziemlich selbstbewusst ist und also jetzt die H&M-Werbung, die jetzt rausgekommen ist, <lacht> ja. <ehrlich>. Ja. <lacht> wie er da äh, schön im Sacko lang joggt.
1: <lacht> ja, klar, von in, äh, in so einem hm Sakko zu joggen. Das
2: jetzt, äh, war schon stark. ja, so. <lacht> Aber es ähm, besteht ja auch die Möglichkeit, dass er gegen Madrid noch spielt, dass er also rechtzeitig fit wird und deswegen verstehe ich nicht, warum er es nicht meinen vorläufigen Kader gepackt hat und ja, ähm, kann man sich vorstellen, dass nicht echt jeden brauchst, der irgendwie mal äh, das Ding auch machen kann am Ende, aber ähm, fand ich schon überraschend, dass er nicht dabei ist.
3: Ja, äh, ja, fand ich auch sehr überraschend, weil gerade, äh, wie du sagst schon, Emre Can ist einer, den du wirklich auf mehreren Positionen einsetzen kannst, den kannst du als Rechtsverteidiger bringen. Den kannst du auch in die Dreierkette hinten reinstellen, den kannst du als Sechser stellen, den kannst du als Achter stellen. Ähm, ja. Natürlich wissen wir nicht, wie fit er wirklich ist, ja. wenn er es wirklich in den Kader schaffen sollte für die Champions League noch, dann scheint er ja wohl auf einem guten Weg zu sein, aber ähm, ja. das, genaue, das, genaue, das genaue wissen wir ja nicht.
1: Aber Und, ich hätte
3: ihn äh, ich
1: fand es sehr, ja, sehr überraschend. Ich hätte ihn auch eher als, äh, mit, äh, als Rudi mitgenommen. Rudi. Vor ja. Rudi Ja, ja. eindeutig. Ähm. Vor allem, weil er ja sich äh, nicht hat mit Erdogan ablichten lassen. Aber da kommen wir gleich dazu. Ja. Also, ist ja. die Mannschaft ähm, für, also der Kader, zumindest jetzt fürs das Trainingslager, was ja glaube ich nächste Woche ansteht. Ja. Ähm, und dann gucken wir mal, welche Spieler da noch ausgesiebt werden und wer mit zur WM 2018 fährt und natürlich bei uns auch dann ein sehr, sehr großes Thema sein wird. Aber ähm, ich würde vorschlagen, wir machen weiter mit den Sportsmännern und Schwachmännern der Woche. Folge 30, die Mario Basler Folge, eigentlich äh, <lacht> ganz klar. Er hat die die nochmal beim FCK getragen. Und jetzt äh, natürlich muss ich ihn nochmal erwähnen bei den Sportsmännern der Woche. Und der Thorsten fängt an. Wer ist dein Sportsmann der Woche?
2: Mein Sportsmann der Woche, mehrere Sportsner, ähm hatten wir jetzt auch schon äh, angesprochen. Ja. Und was sie. Toto, du warst gerade weg. Also mein Vater hat mich angerufen, ja, ich äh, oder eine Nachricht geschrieben. meinte Hallo. Äh, ich war gerade weg. Ja,
1: ja. ja bist gerade mm. ähm, komplett ausgefallen.
2: Und zwar... Kommt weg? Okay. Mm. Aber Leitung steht ja noch, ne? War jetzt nicht, ja. Okay. Also, Sportsmann der Woche. Äh, wir hatten es eben schon mal kurz angesprochen, die Eintracht-Fans, die genau. ähm, in Berlin das ja, ganze ja, Ding natürlich. da abgerissen haben und dann aber auch gestern äh, in Frankfurt auf dem Römer da richtig Stimmung gemacht haben und ähm, also mein Vater hat mir auch Nachricht geschrieben, die Rückkehr der Adler. Live.
1: Ja, Florian Nass, live von Mike.
2: Ja. Und das ist stark, was sie da alles abgeliefert haben und deswegen würde ich sagen, mehr als verdient Sportsmänner der Woche die Eintracht-Fans. Und Karl, da gehörst du natürlich auch dazu. Ja, danke, ey. Es geht, runter, <lacht>
1: das geht so locker runter. Ja, ähm, haben wir, ja auch, wir haben ja die Eintracht am Anfang lange schon diskutiert, aber natürlich die Fans äh, einfach überragend, das ganze Wochenende schon äh, auch die ich hier in Hamburg getroffen habe, alle, der eine noch so ich habe mir morgen früh 10 Uhr einen Zug gebucht, ich fahre direkt runter zur Bröme <lacht> <lacht> einfach äh, ja, einfach, einfach sensationell ich glaube das ging wahrscheinlich auch international ganz gut rum ja. und eigentlich jeder jeder Spieler, der jetzt ein Angebot von Eintracht kriegt, muss eigentlich hingehen bei den Fans ähm, überragende ja. Leistung auf jeden Überragend. Fall.
2: Überragend. Und auch äh, die Mannschaft dann auf dem Balkon oben. Ich habe auch äh, das war ein paar gute Zitate, dass Meyer dann äh, das Mike in der Hand hatte und auch schon fertig war, eigentlich, aber dann auch so meinte: hier eins noch, Wer in die Schiff des Offenbacher. Hey, 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 Offenbacher. <lacht> <lacht> also der soll immer ja. noch Offenbach fahren.
1: Nee,
2: aber nee. Der, der ganze Platz da, die 15.000 oder was die da waren, allein am Römer, alle am Hüppen und das war krasse Stimmung.
1: Herrlich, herrlich. Ja. Äh, ja und äh, krasse Stimmung war, glaube ich auch, äh, wenn ich das hier so richtig sehe, Timo äh, in, in Turin.
3: Ja. Ich muss ihn noch mal. Ich muss ihn nett, aber ich, ich bin, ich kann eigentlich jede Woche nominieren, aber es ist, <lacht> ich will noch mal die, die Ode an Gigi Buffon noch mal, Ja, einer mhm. unserer, glaube ich, Lieblingstorhüter und Spieler aller Zeiten. Hat sein letztes Spiel gemacht für Juve. Ähm, und äh, wurde wirklich nochmal richtig gefeiert von den Fans, äh, verdientermaßen auch. Ähm, und ja, ich musste einfach nochmal die Ode an Gigi, muss einfach nochmal erwähnt werden, was es einfach, was ein Sportsmann dieser Typ ist, ja. Er ist
1: jetzt und, zurückgetreten, äh,
3: ne? Ja, äh, ich habe eben gerade äh, die Meldung gehört, dass dann greiflich, also Sky Italia hat eben gerade gemeldet, dass er angeblich bei PSG unterschrieben hat und neuer Torwart von Thomas Tuchel wird. Ach komm. Ja, da muss den Vertrag wohl bis auch 2020 unterschrieben haben.
1: Also, also da steckt doch ein ganz klarer Plan dahinter. Was Tommy, ja, der da sagt sich Tommy Torrel, der setzt sich hier nicht durch und dann werde ich schön Spielertrainer. Und dann haben wir es <lacht> endlich. Als
3: Spielertrainer PSG, das ist ja süß. Also,
1: Klare können wir, Sache. Können wir die alten äh, Ronaldinho-Trikots wieder vom PSG rausholen, würde ich sagen. <lacht> <lacht> ja.
3: Ja, aber meine Ode nochmal Gigi. Ähm, ja, sehr schön. Sportsmann, Sportsmann des Jahrzehnts, glaube ich, ja.
1: ja. Ja, du hast heute wirklich die, nur die Schwergewichte dabei, ne?
2: <lacht> ja. ja. Aber war schon äh, besonders gestern auch, dass nicht nur Gigi sein letztes Spiel hatte äh, in gestern. Andres, ja. War ja genauso Torres äh, bei Madrid. Also gestern sind schon so ein paar Tränen verdrückt worden, ja. europaweit, ne? auf jeden ja. Fall.
1: Das, äh, da gehen ein gehen paar... Äh, war ganz große. Aber Iniesta hat ja noch ein bisschen wahrscheinlich das Vergnügen, Poldi dann zu kicken. Genau. <lacht> ähm, ja, bei mir äh, haben wir, den hatten wir ja heute auch schon ein paar Mal. Sandro Wagner. Nee, Quatsch, wir sind ja beim Sportsmann. Ich habe ja. falsch eingetragen. Ach du Herrje. Bitte. Ja. Ich habe <lacht> <war's lacht> schon gedacht, äh. das in dem los. Ach du Alarm. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, welches ich vorher hatte. Was ist, ich, ich, bin, so, ich bin so im... Noch im Buck. <lacht> Im Pokalmodus. <lacht> Pokalmodus, ja. Beim Pokalmodus war ich vorher auch schon. Ante Rebic natürlich. Unser Pokalheld. Äh, zwei Tore gegen die Bayern. Beide überragend äh, erzielt. Wahrscheinlich auch ähnlich wie Boateng. Die 20-Kilometer-Marke geknackt. Ähm, <lacht> hat äh, die beiden äh, deutschen Innenverteidiger, Süle und Hummels, ja echt derbe schlecht aussehen lassen. Was mir Richtung WM ja schon so ein bisschen... Bauchschmerzen ja. bereitet, also da gibt es ja auch ein paar andere Stürmer bei anderen äh, Nationen, die ähnlich schnell sind und wenn der Kühlschrank und D'Artagnan da hinten äh, <lacht> ins Tempo müssen, dann sieht es schlecht aus, also äh, wenn man da so ein bisschen weiterdenkt Richtung WM, aber natürlich war das jetzt erstmal das Spiel und äh, Ante Rebic ähm, ja, ist glaube ich jetzt ein absoluter äh, hessischer Volksheld, und ich habe natürlich das ganze Wochenende Anti abgehört von M.O.P. <lacht> 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 Geil. Aber natürlich die Remix mit Buster Ripes, klar. Logisch, weil der geht schön. richtig vorwärts, so wie der andere halt auch. Ja. <lacht>
2: <lacht> Aber äh, dazu kurz noch. Boateng, als sie auf dem Römer standen, hat der noch mal ein paar Einblicke gegeben, was eigentlich der Plan war. Äh, Rebic hat ja wohl gesagt, Bruder, schlag der Ball lang? Ja. Schlag den Ball lang. Ohr gesagt? Ja. Schlag den Ball lang.
3: Schlag den ja. Ball lang.
1: Also, Ante Rebic, mein äh, Sportsmann der Woche und äh, bin ja hier schon komplett durcheinander gekommen. Machen wir einfach direkt weiter. <lacht> einfach direkt weiter mit den Schwachmännern.
3: Ja, logisch. Hey, das ist doch eine
0: Fleckheit!
1: Ich
3: weiß nicht, was der benutzen soll. Also, wenn die mich in mir mit ich bin der Ball in Schweigen, die Flasche der Schwachmann
1: Ich habe es ja schon vorweggenommen. <lacht> Deshalb fange ich jetzt einfach mal an. Äh, mein Schwachmann der Woche ist Sandro Wagner. Äh, nach der Nichtnominierung für die Nationalmannschaft äh, hat er ja dann auch irgendwann seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft <lacht> äh, äh, bekundet und äh, alle wissen lassen, dass er jetzt ab sofort nicht mehr bereitsteht, für die deutsche Nationalmannschaft. Äh, who cares, Alter? Also wie hoch ja, dieses Thema gehängt bestimmt, wird. Da ja. ähm, muss man so gucken, wo der auch herkommt und was der für Werte hat. Also sorry, also da musst, da musst du keinem mitteilen, dass du zurücktrittst, weil wahrscheinlich wirst du sowieso nie wieder äh, nominiert. <lacht> und auch den Direktvergleich mit Nils Petersen verliert er einfach haushoch, was auch die letzten zehn Jahre in der Bundesliga angeht und auch die Tore. Also ähm, Sandro Wagner, wenn man sich das nochmal anschaut, ähm, ja, beim Bayern groß geworden, ja, u 21 europameister geworden mit dieser überragenden Mannschaft damals. Aber Sandro ja. Wagner hat bis jetzt acht Länderspiele gemacht. Ja, in der Quali fünf Tore, okay. Aber wenn man jetzt mal in der Bundesliga schaut, äh, jetzt bei den Bayern äh, in der Rückrunde acht Tore gemacht ähm, in 14 Spielen. Äh, so viele hat übrigens auch Mario Gomez in der Rückrunde geschossen. Mhm. Ähm, bei Hoffenheim hat er in 42 Spielen 15 Tore gemacht und beim Darmstadt zwei, bei 32 14 ist jetzt auch nicht so überragend und davor hat er bei Hertha in 71 Spielen Mal getroffen. Also ich könnte jetzt so weitermachen, er hat bei Werder Bremen bei Duisburg gespielt, auch zweite Liga, auch keine wirklich überragenden äh, Stört, Statistiken ja. und so ein Spieler muss mir doch jetzt nicht erzählen, dass er aus der Nationalmannschaft zurücktritt. Ähm, ja. Wir hatten ja in der, in der, Halbzeitpause, äh, in der Halbzeitpause, in der äh, ja. hatten, Storks, ja. heute, heute ist echt, ich bin immer noch gleich angeschlagen, <lacht> sorry, vom Finale, in der Winterpause ja gesagt, es wäre eine geile Story, wenn er dahin fährt und dann irgendwie ähm, Storks, man. Weltmeister ja. wird bei in Russland, aber wenn ich mir das jetzt so anhöre und auch was wie die Rückrunde bei ihm gelaufen ist, ähm, sorry, dann reicht es halt am Ende doch nicht und deshalb mein Schwachmann ähm, der Woche, Sandro Wagner. Sehr gute Wahl wenn man das auch mit Nils Petersen vergleicht hat, der Junge ist echt deutlich mehr verdient, äh, bei der WM dabei zu sein oder zumindest im, äh, im Trainings Trainingslager die Chance zu haben, sich durchzusetzen. Und er war immerhin auch Nils Petersen Kapitän der Olympia-Auswahl. Ja. Und haben die Silbermedaille gewonnen und ähm, hat irgendwie dann auch doch eine bessere Vita für die Nationalmannschaft. Ich hatte auch kurz darüber nachgedacht, das noch am Rande, die Atletico-Madrid-Fans zu nominieren, die heute wohl äh, Antoine Griezmann Ausgepfiffen haben, ja. nachdem sich Ganz wohl schlimm. jetzt verdichtet, dass er zu Barcelona wechselt, aber ähm, er vor dem Spiel wohl aber auch gesagt hat, dass er wahrscheinlich doch bei Atletico bleibt. Also ähm, und was der Junge gerade auch im Europa League-Finale für die Mannschaft gerissen hat und das Ding quasi alleine fast gewonnen hat, äh, einfach auch eine Riesensauerei, das am Rande. Ähm, aber meine Nominierung geht an Sandro Wagner. Sehr gut. Und ich glaube tatsächlich, wir sind ja heute eigentlich bis Jetzt nur beim Fußball ja. machen wir, äh, macht der Timo äh, auch noch mal ein Fußballthema, bevor dann sein Schwachmann noch mal aus einem fußballfernen Sport raushauen kann. Also, Timo, bitte.
3: Ja, für mich war es eigentlich ganz einfach diese Woche. Ja, äh, ich glaube, das Thema überhaupt äh, diese Woche äh, nicht nur sportlich, sondern auch politisch äh, und schwächlich. Ja, und schwächlich, ja. <lacht> Mesud Özil und Ika Gunduan, die Erdogan-Lovers. Ja. Also äh, geht gar nicht so eine Aktion. Äh, kann ich von solchen Leuten erwarten, dass sie sich da vorher mal ein paar Gedanken machen. Und äh, ja. Deswegen für mich ganz einfach, diese Woche diese zwei Jungs äh, zu nominieren als ja, die Schwachmänner der Woche für mich. Ja. Das seht ihr wahrscheinlich genauso, nämlich an.
1: Absolut. Also, ähm, also, bei mir
2: ist nicht so nicht so eindeutig, aber Karl, mach du ruhig erstmal.
1: Ja, eindeutig, weiß nicht. Also, man kann das, also wir hätten wahrscheinlich eine, ein Special machen können über das ganze Thema und das von ja. verschiedenen Seiten ja, zu genau. beleuchten. Weil, ja, ähm, ja ich habe auch, äh, hab auch einen guten Text bei Zeit Online von Olli Fritsch gelesen, der halt auch sagte: Ja, die Jungs sind halt, äh, kann man sich glaube ich nicht vorstellen, aber in der komplett eigenen äh, Galaxie unterwegs. Ähm, die teilweise auch gar nicht, ja, das ist gar nicht mehr, also einfach so viele Leute um sich rum haben, die ihnen alles sagen und diktieren, was sie machen sollen und äh, dann auf einmal auf so ein Foto landen. Ich finde das ein bisschen zu einfach. Auf der anderen Seite gibt es halt andere Skandale in der Nationalmannschaft wie Max Kruse, der 75.000 Euro im Taxi vergisst und dafür <lacht> aus der Mannschaft geschmissen wird ja. ähm, und der am Ende ja sein Geld verloren hat. Also muss man auch, also der ja. auch noch irgendwie. Äh, sein Eigentum, sein Eigentum verloren hat und äh, Kevin Kurani, der irgendwie beleidigt das Stadion verlässt und dadurch nicht mehr in der steht und äh, die beiden Jungs machen ein Foto mit äh, einem Präsidenten, der sich eine Diktatur in der Türkei aufbaut und ähm, kriegen halt noch nicht mal irgendwelche Strafen. Ähm, das finde ich äh, und auch zu sagen, ja, das war eine eher Darbietung oder müssen, hätten wir machen müssen. Also Emre Can hat sich auch dagegen entschlossen und ähm, absolute ja, Katastrophenaktion. Auch zwei Spieler, die für Integration stehen im DFB, also zumindest ja. vom DFB immer dazu eingesetzt werden. Ähm, ja, ganz schwaches Ding.
2: Ja, also was... Was schon äh, muss man sagen, sportsmanisch war in dem Foto war jawohl, von, äh, <lacht> Geil, ja wohl der Pornobiken von. Was für ein Style gefahren. Ist, der Bart, hallo. Ich weiß auch nicht, es war die ey, vielleicht Gott.
1: die Baba-Baba-Transformation? Also auf einmal sah er aus wie so ein türkischer <lacht> Baba. ey. Was ist da passiert? Ey, ey, ich,
2: ich meine der Türke an sich ich kann ja äh, mit Werten umgehen.
1: Ja, auf äh, jeden Fall. Also ja, wenn er ja, eine ist tragen ist kann. Ja sehr, sehr
2: zuverlässig Tür türkische Friseur ja. äh, Friseure. Aber. Ähm, ja, ach, ja, ich finde es auch ein bisschen, bisschen äh, zu viel jetzt der ganze Hype um das Thema. Ähm, ich fand es ausnahmsweise mal ganz interessant, was äh, Bierhoff gesagt hat, der auch meinte, ja. ja, man muss halt auch einfach verstehen, dass äh, wie die Türken da einfach ticken, ich glaube, ja. das waren so die Worte, die er benutzt hat, ja. ähm, dass das auch einfach die, die Herkunftsländer von den Familien sind, dass da auch einfach nach wie vor... So eine Verbundenheit ist und auch das ja ähnlich wie bei Russland, wo man es ja auch nicht vorstellen kann: oh, die Leute ähm, haben größtenteils Sympathien für den Putin, ja. äh, dass da eben auch in der Türkei viele gibt, die mit dem Typen trotz aller Sachen, die da jetzt äh, schief laufen und auf die man ja gerne mit dem Finger zeigt, eben doch so eine Verbundenheit haben. Und für die war das wahrscheinlich einfach nicht mehr als so ein symbolisches Foto oder einfach mal so, so ein Treffen, keine Ahnung, aber trotzdem, klar, hätten sie sich vorher mal zwei, drei Gedanken machen können, in welche Richtung das dann aufgenommen wird. Ja. Also gerade hier, aber wenn jetzt zum Beispiel welche, ähm, also auch Stimmen oder Kommentare, die man dann mitgekriegt hat die letzten Tage, die zum Teil dann sogar gefordert haben, dass sie jetzt äh, die Nominierung nochmal überdenken sollten, ähm, aufgrund dieser Aktion fand ich halt auch, auch völlig übertrieben, weil genauso, oder generell sollte man vielleicht auch diese, ganze, diese ganzen Bilder, die auch so mit den Politikern gemacht werden, einfach nicht überbewerten. Also ähm, das ist halt, die werden dann gern so instrumentalisiert und ähm, ja, ich finde das jetzt auch einfach... Ähm, nicht so interessant, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, also für mich ist diese Symbolkraft einfach auch nicht so hoch, die haben jetzt ein Ding gemacht, okay, ja. aber
3: ja, vielleicht kann man das
2: mal ein bisschen runterfahren. Ja, das ja. Problem ist halt,
3: glaube ich, dass, ähm, dass halt Fußball so eine Aussagekraft hat und dass es deswegen halt so hoch gehy so gehypt wurde jetzt in den Medien. Ja, wahrscheinlich, ähm, ja klar, ja, und das, das und wissen das, sie auch. Genau, genau, das ja. war halt äh, ja, ich fand es auch, also ich fand es von der Aktion natürlich kacke, aber äh, wie es dann nachher irgendwie gehypt wurde, das fand ich auch ein bisschen zu viel. Ja, aber, ja aber trotzdem für mich äh, eine Schwachmannsaktion. Absolut,
1: verstehe ich auch. Ich fand die, ja. am schwächsten eigentlich die Widmung von, von Genduan der hat draufgeschrieben, für meinen Präsident oder irgend sowas, das ist halt... Ja, voll, das ja. war Ob er es am Ende dann auch wirklich geschrieben hat, ist halt dann auch wieder ja. die andere Frage. Also, ähm, auf jeden Fall einfach, einfach auch eine Dummkopf-Aktion. Ähm, ja, aber, aber mit hätte Wollte ich gerade sagen, also Schnurbert. dieser, dieser
3: Schnurrbart hat schon Potenzial zum... Ähm, Best ja. Man uh, of the Week, ja. ja GQ <lacht> Award. <lacht> ja, ich. ich
1: fand auch so, Tosun und Gündogan waren gut angezogen, aber Mesut irgendwie, ja. das sah irgendwie so ein bisschen schuljungenmäßig aus. Ja, stimmt. Keine Ahnung, aber weißt ja auch so, die, die Väter sind ja auch immer so, so Patriarchen in diesen Familien und dann haben die gesagt, klar, gehst du aufs Foto, ja. Ja. sonst äh, gibst du dir eine so Backpfeife, so, keine Ahnung. <lacht> ähm, ja, die, aber die Tragweite ist schon echt äh, faszinierend und auch was für Auswirkungen das hat. Schon echt krass. Ähm, ja. ja, gucken wir mal, wie da, es da weitergeht, auch Richtung WM, ob sich das Thema wieder ein bisschen abkühlt. Ich hoffe, dass es so ist, weil äh, da, dadurch kriegt der Erdogan auch einfach viel zu viel äh, Publicity, die ihm einfach ja. so nicht zusteht. Deshalb auch eine, finde ich, eine, eine, eine gere völlig gerechtfertigte Nominierung. Timo, vielen Dank. Und jetzt hatte ich angekündigt, ja. zum, ganz zum Schluss gibt es nochmal einen Schwachmann aus einem anderen Sport und ich bin mir nicht sicher, ob, wir, ob du den schon mal hattest, Timo, äh, Thorsten, als äh, Schwachmann. Äh,
2: ja, ich glaube schon. <lacht> ich glaub vorhin auch noch mal kurz überlegt. <lacht> ähm, der hat doch äh, letztes Jahr in, in, in Klub, ähm, geprügelt und äh, ist ja. jetzt äh, gibt es auch eine Stra oder Anzeige wegen Körperverletzung. Äh, Dennis Schröder, äh, Golden Patch, also jetzt Schengen. hier schon jetzt weit noch dieses Jahr. Oder ja. diese Saison. Er Flexgänge. Ja.
1: Es war tatsächlich in unserer.
2: zweiten oder ersten Folge sogar?
1: Ja, ich, ich glaube, es war tatsächlich in der. Episode Nummer 1.
2: <lacht> ah. Hey. Episode 1, Episode 30. Ey. Ja, weil. Es äh, gab die Woche eine Pressekonferenz mit ihm. Ähm, stehen jetzt auch Länderspiele an beim Basketball. Äh, unter anderem im. Braunschweig in seiner äh, Heimatstadt und ähm, darum sollte es eigentlich auch gehen um das rein sportliche also was er jetzt den Nummer hier mit der Nationalmannschaft abliefern will um seine Person um die NBA äh, und seine Position. da hat er sich nicht auf das Fenster gelehnt und hat gesagt er ähm, versteht nicht in welche Richtung die Mannschaft geht in Atlanta er also Hintergrund die sind letztes Jahr in der Liga, also haben wirklich miese Saison abgeliefert und er als Franchise-Player eigentlich auch äh, einer, der dafür in der Verantwortung steht, aber er, er hat jetzt nicht gesagt, so wir reißen das zusammen rum nächstes Jahr oder die nächsten ja. Jahre, äh, sondern er würde gerne äh, getradet werden oder er könnte sich einen Trade gut vorstellen. So, ähm, er hat auch schon konkrete Ziele genannt, dass er gerne nach Milwaukee gehen würde oder äh, Orlando, glaube ich, hat er auch äh, gesagt, war das nicht die andere Mannschaft? Auf jeden, also Milwaukee war auf jeden Fall so sein Favorit, nee, Indiana war die andere Mannschaft. Indiana, genau. Indiana glaube ich, ja. Indiana, genau, Indiana und Milwaukee. Und ähm, mein Schwachmann in der Woche einfach, weil es halt ähm, so krass überzogen ist. Also für wen hält er sich? Er hat jetzt eine ganz ordentliche Saison gespielt, aber er ist jetzt nicht in der Position, da irgendwelche Tradeforderungen eigentlich zu stellen. Und ähm, passt auch ein bisschen zu dem Thema, was wir schon immer hatten, die letzten Wochen auch wieder. Ähm, so die Loyalität, die immer mehr abnimmt. Also die Mannschaft oder die Organisation, die ihn gedraftet hat, bei der er groß geworden ist, die ihm den ersten dicken Vertrag in der NBA äh, Gegeben hat, ist auf einmal alles hinfällig, weil er meint, er müsste in seiner Hochzeit in den nächsten Jahren bei einer besseren Mannschaft spielen. Das fand ich schon eine steile These und das yeah. ging auch meinen schwachen der Woche.
1: Ja, völlig zu Recht. Passen Leistung und irgendwie oder und das, also was er fordert, einfach überhaupt nicht zusammen. Ja. Nee. Muss man eigentlich gar nicht mehr so sagen. Nee, <lacht> ist,
2: und es ist halt so. Es ist halt so weil in Deutschland ist es halt, äh, es gab noch nie so einen krassen Spieler auf den Guard-Positionen äh, wie jetzt Schröder, aber der entwickelt sich immer mehr zu so einem Anti-Dirk, ey. Weißt du, so das Ganze, ja. diese Vereinsverbundenheit, die Loyalität äh, kommt da viel zu kurz. Äh, auch so vom Auftreten her wieder so dieses übertriebene Selbstbewusstsein gezeigt, wo er auch meinte, ja, wenn ich sage, ich spiele Nationalmannschaft, dann spiele ich auch. Da kommt kein Trainer und sagt irgendwie, nee, ich spiele nicht, sondern wenn ich sage, ich spiele, dann spiele ich. Und sympathisch, das ist halt alles, eigentlich total sympathisch. Ja, schon, schon. Ein netter Kerl auf jeden Fall ja. Ja, aber trotzdem, äh, ich werde ihn auch natürlich dann anfeuern in die nächsten Länderspiele. und ähm, äh, aber ja, es fällt einem immer schwerer
1: so. ja, muss er liefern
2: ja.
1: äh, so wie wir heute eigentlich muss ich sagen ja. Episode 30, Jungs, waren einfach ein sehr schönes Jubiläum mit euch auf die nächsten Spaß gemacht, 30 genau. <lacht> mindestens natürlich äh, ja, Ich äh, war heute ein bisschen äh, siegestrunken, sorry. Bin ein bisschen durcheinander gekommen die ganze Zeit, aber ich ja, hoffe, viel, ihr seht es mir wie nach. Hast du ja, da möchte ich nicht so gerne drüber reden. <lacht> es kommt ja auch nicht die Anzahl an, sondern es gibt es ja auch in verschiedenen Größen. Also, es äh, also, ging auf jeden Fall. Äh, ja, ein Apfelweinbad hatte ich auch, also die Hose war getränkt <lacht> und. Ähm, ja.
2: Alles gegeben.
3: Apfelweintaufe, genau wenn nicht an solch einem, zu solch einem Ereignis, wann sonst, ja.
1: Ja, genau. Timo, bei dir vielleicht die nächste Eintracht
3: Woche? Ja, ja, oh ja, nächste Woche Samstag. Wenn ihr aufsteigt, Kön dann könnte es soweit sein.
1: Dann, äh, dann bin, ich, bin ich auf die Geschichten gespannt. Ich hoffe, wir können Sonntag dann aufnehmen. Äh, schauen wir ja, mal, ja,
3: mache ich direkt aus der Traube dann.
1: Sehr gut. Komme ich noch vorbei? Ich bin ja auch bei dir in der Nähe. Dann gehen ja. wir das irgendwie hin. <lacht> Jungs, wieder äh, großartig. Ich danke euch. Äh, ich danke auch natürlich allen Zuhörern für die heutige Sendung, dass ihr wieder dabei wart. Ähm, natürlich Kommentare und äh, Anregung immer gerne an uns. Äh, lasst uns mal ein Like da äh, für, die, für die Show, für auf Instagram, bei Facebook und äh, wir hören uns nächste Woche wieder, eure Sportsmänner mit der Nummer 31 dann und bis dahin, genießt die Woche, genießt die Sonne. Schafft nicht so viel. Tschö.
3: Ciao dann, die... Ciao. Ciao